0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 nerds! Aqui é a Zagal.
3: Acaba 2022
0: Aqui é o Tucano e Burkina Faso. Se tiver mais um golpe de Estado, pede música no Fantástico. Carazi. Aqui é o
3: Felipe Figueiredo e o Tucano pôs o jovem nerd na geladeira.
0: <risos>
3: aqui é o JP
4: e a única vez que eu lembro de gravar sem o Jovem Nerd, deu ruim. Deu ruim, deu ruim.
2: Deu ruim. Aço, né? Meu Deus do céu.
4: Ajuda o fato do Fred não estar tá aqui, né? Ajuda um pouco.
2: Não. <risos> Não, ah, mas já o mundo superou qualquer absurdo que a gente pudesse trazer aqui. Não tem como. Vamos falar de política internacional. A gente vai esbarrar em política nacional dessa vez ou a gente vai para só passaporte?
0: Não, Não tem, tem como, como, né? Tem que alguma coisa ter que falar. Então é isso.
2: E-mails. Canelada.
4: Canelada. Ah!
1: Péssimo, vamos para mais uma semana de mês e caneladas, André de Vamos ou não, porque a gente não tem tempo. Essa é a realidade. Gente, reta final da edição do Nerdcast de RPG, que vai ao ar no dia 30 de dezembro de 2022. Faça chuva, faça sol.
2: Inclusive, isso é um momento histórico. Aham. Uhum. Porque, normalmente, em ano de Nerdcast de RPG,
1: os anos são mais longos. É verdade. Tem 38 dias, tem 40 dias. Só que 2022 foi um ano tão miserável que a gente vai acabar com um ano um dia antes. Caraca, exatamente, gente. Se preparem, nós vamos voltar pra Gunnor, 30 anos depois da trilogia original do Nesca é de RPG, que começou a ser lançada lá em 2011. Mais de 4 horas de duração. Ai, meu Deus do céu! Exatamente. Cara, tá muito engraçado. Vocês não perdem por esperar. Tá tendo um trabalho incrível. Música original do Govis. Sonorização em binaural, áudio 3D pra imersão Versão máxima. Cara, tá lindo. A gente queria publicar em 2021, porque ia fazer 10 anos, né? De NESCAD RPG. Só que a vida aconteceu estamos publicando agora. Mas toma aí um programa de 4 horas, vale por 3. Exato! realidade. Olha aí! Ah, meteu essa, zagal E <risos> é por conta disso que não
2: tem e-mails hoje. A gente vai pular a semana que vem. A gente consolida tudo lá. Exato.
1: Não tem jovem
2: nerd no político internacional, porque ele tá editando. Tô editando direto aqui. Uma loucura. Então, toquei aqui com o nosso time de políticos, analistas, políticos e historiadores. Olha aí, olha aí. E
1: para você que tá no ritmo da Copa ainda. Ah, é! Ainda não acabou, Tem o vai te catar. Exatamente. A Copa para o Brasil. Pra ser eleição acabou, mas pra quem se diverte com o Vá de Catar, vai até o final, sim, nosso podcast especialíssimo com o Malfatti, Príncipe Vidani. Cara, eles estão eles famosos, foram na CNN, é? Não, foi longe demais isso, perdeu <risos> o controle, foi longe demais. Que programa, Então, ó, eles vão, ter, vão cobrir a Copa até o final, França e Argentina, pra olha quem aí. você vai torcer nesta final, olha aí. Eu vou torcer pra França. Que isso, Azagal.
2: Que eu tive no final da última Copa, na França, eu gostei de ver eles quebrando tudo lá.
1: Ah, mas é o Messi, a última Copa do rapaz.
2: Ah, eu não tenho esse apego a, a, a atleta, não. Não tem mais, <risos> não. Já foi esse tempo.
1: Então, não deixe de ouvir, vai te catar depois da final. Ainda tem, ainda tem. Fica com a gente, é tudo bom.
2: Puxa aí, Felipe, tu que é o cara bom nisso. Vai seguir eu, a timeline.
3: Eu... eu mandei aqui uma pequena sugestão de timeline, que Tucano fez algumas adições, mas né, no nosso Nerd Connection. O ano começou com os protestos no Cazaquistão e é interessante porque o, né, o Cazaquistão precisou solicitar ajuda militar russa para sufocar os protestos, né? As tropas russas foram guarnecer algumas das principais instalações militares no Cazaquistão, incluindo o Cosmódromo de Baikonur, para que as forças cazaques pudessem se concentrar em suprimir os protestos, especialmente nas grandes cidades, especialmente em Astana e, enfim, em outras localizações também, na, perto da região ali mais produtora de gás natural também, a, a oeste do país. E isso é, também é interessante porque o presidente do Cazaquistão, Tokayev, ele fez diversas concessões aos manifestantes e com isso ele acabou, tanto sedimentando né, o seu governo, sucedendo o Nursultan, que que foi o presidente ditador do Cazaquistão desde a fundação do país pós-soviético, né? ele que é muito satirizado no Borat e tudo mais, e ele conseguiu se distanciar do Nursultan, né? tanto que o nome Nursultan foi retirado da capital, ele também começou um processo ali de uma política externa depois da invasão da Ucrânia, um pouco mais independente da Rússia, né? recebeu visita de líderes europeus, né? todo mundo interessado, obviamente, no gás natural cazaque, mas que chega na Europa via território russo, de qualquer maneira, então é um evento que óbvio olhando aqui um ano depois, parece quase né, uma nota de rodapé no ano mas teve alguns efeitos interessantes, inclusive extraoficialmente se comenta que a Rússia chegou a solicitar ajuda kazak na invasão da Ucrânia e o Cazaquistão não aceitou, não, não topou entre aspas, retribuiu o favor para a Rússia também era interessante sufocar os protestos no, no Cazaquistão para manter o Tokayev no poder, que é um cara que embora não, né, hoje não seja exatamente o cara mais próximo da Rússia, ainda assim, um nome que obviamente não vai fazer hum. grandes rupturas, pelo menos não nesse momento na política externa do país.
4: porque rolou forte, né? A conversa de que esses protestos estavam sendo, pô, com né, o, o fogo para esses protestos acontecer, vinha dos Estados Unidos, né? Botando pilha para que ele acontecesse. Então você tem um cara que que estava afim de, de abafar esses protestos,
3: era uma boa ideia para a Rússia. O principal líder da oposição Kazakh mora em Mona. Né? ele Olha. é um cara que ficou trilhardário. É o Galvão Bueno. <risos>
2: <risos> aí é fácil ser oposição, vai.
3: <risos> é um cara que ficou trilhardário no, no período, né? ali na, na época das privatizações pós-soviéticas, tá? um processo muito parecido com o Roman Bramovic, e aí ele virou oposição do governo, o governo chutou ele do país, ele foi para Mônaco, levou o, o dinheirinho dele para lá, ele é o principal líder da oposição, e, e possivelmente os protestos tiveram sim cooperação, apoio indireto dos Estados Unidos, é importante, assim, lembrar, porque embora a gente tenha, clara a conjuntura internacional, tenha superestrutura, tenha uma briga de potências, as pessoas também têm agência, também existem pautas locais, né? Sim. E o Cazaquistão foi muito afetado pela inflação durante a pandemia. Inflação e desemprego. Tanto que a maior parte dos manifestantes eram homens jovens de zonas urbanas, que não trabalhavam diretamente com a indústria do gás, que é a principal indústria do país, e que estavam né, sofrendo com desemprego, enfim, altos custos. Então, o Estados Unidos provavelmente teve um, um dedo nesses protestos. Uhum. Sim, mas não é só isso também. Acho, Eu sei que não é o caso do JP, mas muitas vezes as pessoas evocam essa coisa do, das revoluções coloridas e tal. Às vezes também como uma maneira de deslegitimar pautas domésticas que são válidas também.
4: E esse ano a gente vai chegar em casos de que, de fato, as pautas domésticas foram muito mais fortes do
3: que as outras, né? A gente vai chegar lá. Aí, continuando, a gente vai pra fevereiro, onde tiver não, o Não, não. O, é eu não, piada. É. Ah, é? <risos> né? Não, é, por, é, é porque você não colocou aqui no chat, aí eu esqueci, desculpa. É que não
4: dá pra editar aqui, não, é? não dá pra editar aqui a parada. A gente tá, a gente tá obedecendo aqui a timeline. Né? A, gente, a gente obedece bem, né, Tucano?
3: Então manda bala, Tucano. Desculpe. Não, o, não. O lapso. É. Não, agora eu você vai explicar. Eu
0: conheço o Burkina Faso só de ouvir falar no xadrez verbal e no Podnext, tá ligado?
4: Não, não, não é São verdade. Lista. Não é verdade, é você se informar melhor. É não, como imperador do Sudão, você deveria <risos> ter um contato maior com o Faso.
0: Fica ali perto, né? Burkina Faso é um, é um, um país de, ali no, na região do Sahel, né? Que é a região entre o Deserto do Saara e a savana, que desde, sei lá, 2014 uh, luta contra jihadistas. A maioria da população é islâmica tal, mas eles têm um problema sério com grupos terroristas lá. Inclusive, a gente falou mais ou menos sobre isso no, se não me engano, no, no Nerdcast sobre a Ucrânia, quando falou de grupo Wagner, porque é um país que tem uma presença bem forte do Grupo Wagner, aqueles mercenários russos e uhum. tal. Os golpes de Estado são sempre apoiados por eles. Eles estão lá pra ajudar o governo de plantão né, da hora a lutar contra esses jihadistas. E aí, no começo do ano, em janeiro, dia 23, um tenente coronel, eu achei interessante, quando eu tava pesquisando, que são golpes de baixa patente, né, Felipe? O primeiro golpe foi de um tenente coronel. O,
3: pr o, prime o primeiro golpe foi de foi, como você mencionou, foi de um, de um... Coronel, que não é exatamente uma, uma não é uma patente tão baixa assim. É, não, é. Não e, é e depois teve um golpe que, uma espécie ali de tenentismo de Burkina Faso, né? De, é, de jovens um cap... oficiais. Capitanismo, porque foi um capitão.
0: <risos> é, a gente tá acostumado, quando tem um golpe de Estado, né? É Você um, sempre
3: general. Um, marichão, é um general. É.
0: Então, esse é um tenente coronel que é um, é um quase coronel. É, entre é, o, major último, e, é o último é entre estágio ma... antes de, de, de coronel. General, né? General, não, né? Antes de coronel. É coronel, major, é? major, tem. Tenente, coronel, coronel, e é hum. aí que vai pra general. Como
2: é que é? Major, tenente, tenente, coronel.
0: Não, não, não. Major, tenente-coronel. Ah, tá. Coronel e general. Ih, Marechal, e Almirante? Almirante é da marinha. É igual o brigadeiro. Comodoro. Comodoro <risos> é uma banda. <risos> <risos> Cantar, também é um joke. <risos> também
4: foi tipo um computador barra videogame da década de 70.
0: <risos> Mas só para contextualizar, o presidente foi deposto por um tenente-coronel, né, o, o Damiba, que derrubou o presidente por causa da incapacidade do governo de lidar nesse combate aos jihadistas.
4: Foi um reflexo né, do que vinha. 2021 foi um ano de, sei lá, cinco golpes de Estado na, na, na África. Esse daqui foi quase que um braço dele por dentro desse ano. né? Mas de, de lá para cá, acho que deu uma acalmada, né, Felipe?
3: Assim, a questão em Burkina Faso teve muito a a ver com como o Tucano falou com a questão dos jihadistas, que assim, Burkina Faso vive um conflito interno desde 2014, como vários países do Sahel, assim como o Mali, que também teve golpes militares recentemente, e os militares de Burkina Faso basicamente agiram sob a premissa e aí eu, eu sinceramente não sei dizer se o quão essa premissa é verdadeira ou não, mas é a base da qual eles agiram de que, olha, as lideranças civis não estão fazendo o suficiente para acabar com a guerra com os jihadistas, e são os militares que estão tendo que sofrer na linha de frente, morrer, são eles que estão aguentando a bucha. Então, vamos logo tirar esses caras, já que a gente que está aguentando o rojão, então a gente que vai gerenciar a nação de qualquer maneira. E aí depois teve um golpe dos jovens oficiais contra o golpe militar anterior, basicamente falando, olha, esses caras aí também têm ideias antiquadas, eles ainda querem muita proximidade com a França. Não é importante mencionar aqui, as juntas militares, tanto em Burkina Faso, quanto no Mali, têm uma postura bastante disruptiva em relação às relações esses países com a França. né? A França que tem uma influência muito grande ainda em diversos uhum. dos países que faziam parte do seu império colonial. E que é... em
0: julho a França retirou né? Os, as tropas da, ali do Sahel.
3: É, retirou não. No, no caso do Mali Burkina Faso, a, a França foi expulsa. E aí os jovens oficiais deram esse golpe, né, baseado também na ideia de que, olha, os oficiais mais antigos eles têm ideias antiquadas, então a gente precisa reconduzir a nação, reconstruir a nação. Por isso que eu fiz o um paralelo lá no Xadrez Herbal desse golpe em Burkina Faso com Tenentismo no Brasil, porque é muito essa ideia de jovens militares com ideias salvacionistas, ideias de modernização do país num projeto de cima para baixo e a ideia ali de expurgar as forças supostamente responsáveis por esse atraso.
0: Os dois golpes, então, tiveram o mesmo motivo, né? Alegado, pelo menos. Sim. É, a incompetência do governo vigente de lidar com o combate aos jihadistas. Isso. Basicamente isso.
3: Em fevereiro, tivemos a, os Jogos Olímpicos de Inverno. Só se falou em outra coisa. <risos> e tivemos né, a invasão da Ucrânia pela Rússia, Que tinha e, data e... para começar, né? Que era Exatamente. após as Olimpíadas de Inverno.
4: Ela não Porque ia a...
3: mexer com o protagonismo
4: da China nas Olimpíadas. A Olimpíada
0: de Inverno foi na China, né? E aí não podia começar a guerra antes de terminar a Olimpíada. Teve outro evento muito importante, que foi a visita do mandatário do Brasil... Ah visitando o Vladimir Putin e falando que ele tinha parado a guerra, né? Ele tinha impedido a guerra. Esse
4: invádio, guerra ter guerra, não vai ter guerra, vinha se alastrando já por umas duas semanas, né? E nesse meio do caminho tava marcada uma visita do ilustríssimo, quase ex-presidente. Futuro ex-presidente. É, futuro ex-presidente tava lá para negociar fertilizante e outras coisas, né? Ele aproveitou e mandou pra sua galera, né? Que aceita qualquer bobagem que sai lá, que ele tava parando a guerra. Inclusive, acho que eles fizeram uma capa fake da Time, dizendo Nossa. que o homem que acabou a guerra, alguma paradazinha eu, eu, eu,
2: Deixa pra lá, né? Não precisa mais. É
4: uma pessoa A guerra
2: tá até
0: hoje, maluco.
2: Como é que é? alguém comprou essa história?
0: Não, na verdade, ele foi pra lá antes de começar a guerra e tava todo mundo falando que ia ter guerra. E ele voltou falando que não ia ter guerra, que ele tinha conversado com o Putin e tal, não sei o que. E a galera começou a falar aqui que, né, pelo Telegram, pelas redes sociais tal, não sei o que que ele tinha ido lá, jogou uma ideia, entrou na mente do Putin e parou a guerra. Parou não, Olha, ele impediu de começar, porque não tinha começado ainda.
4: É, só dando crédito aí, ele não foi o único que fez isso, né? O Macron fez algo muito parecido. Fez uma reunião lá com o Putin e saiu deflagrando que tinha costurado o acordo da é, parada. Isso pô, dias antes da invasão.
0: Sim, é, o, eu, o, eu, o pessoal do Petit Jornal, inclusive, fala bastante dos telefonemas do Macron. que <risos> Ele é o tipo, o, aquele cara mais chato do mundo que fica te ligando tá ligado?
3: Engraçado que o, o, o Tucano já citou o Xadrez Herbal o Podnext e o Petit Jornal, assim, o Tucano é um cracudo de podcast política internacional, né? Mas o
2: Petit Jornal é, é um podcast francês? Não, não, não.
3: É um podcast brasileiro. Tem esse nome por causa do antigo Petit Jornal, que era um jornal, é... Um, é como é que falava? No, folhetim, né? Que, que, é. Que, é, ele era muito conhecido pelas capas, com cartoons ou, ou ilustrações do, dos eventos da época, ali final do século XIX, começo do século XX.
2: Só falta o Tucano citar Globo News. Aí fecha.
3: Agora, sobre a guerra na Ucrânia, depende o quanto a gente vai entrar né, nesse conflito aqui no programa. Né? Porque dá pra fazer um programa de quase 5 horas sobre só a invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu sei. O que daria
0: meio xadrez verbal, né? Não, foi... foi...
3: Cara, existe essa piada, mas o xadrez verbal nunca passou de 6 horas. Isso é intriga da justiça. <risos> nunca. O mais longo teve 5 horas horas e 52 minutos, contando a música de encerramento.
4: A parada da guerra, o invasão, é... Começa por isso, né? Que tem muita gente que não gosta de classificar como guerra, que é uma invasão... É uma operação militar é.
3: especial. É. Exato. Segundo o governo russo. Se você Exato. falar que é guerra, você... Você vai pra guerra.
0: Mas os russos que não gostam que chamem de guerra, é isso? Exatamente. Ah, mas que se foda, né? Tem vídeos de manifestantes, o cara tá com, com cartaz, aí ele tá de boa, assim. Ele levanta o cartaz, na hora, chegam dois policiais e levam ele pro micro-ônibus, sacou? Você não pode falar que é guerra, você não pode se manifestar sobre a guerra. Na Rússia. Na Rússia. É guerra, né, gente? Não, é uma guerra, mas só que o que o JP tá falando é outra coisa. São dois termos diferentes. O primeiro que é, algumas pessoas não gostam que chame de guerra porque não foi uma tipo declaração de guerra, foi simplesmente uhum. uma invasão. Um Estado invadindo o outro. Aí virou uma guerra, mas tudo bem. É mão grande, é mão grande. E na Rússia, não pode falar que é guerra porque eles falam que não é. É apenas uma operação especial militar para livrar os territórios onde tem população majoritariamente russa étnicos, né, etnicamente russos das mãos dos nazistas malvadões
4: é uma parada com várias nuances né, porque o que se porque mudou... tem
0: nazista mesmo, né porque <risos> tem nazista também porque realmente e... tem nazista inclusive
4: o, um recente esboço de acordo que veio da Rússia assim, falando, ah, para acontecer o um acordo teria que ter isso, 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 isso um dos itens era acabar com as ideias nazistas na, na, na Ucrânia não, tava lá no topo desse
2: para É, pode crer, teve essa parte aí, cara.
4: Mas aí, os russos acharam que seria tudo muito fácil, que eles entrariam em uma semana, chegariam em Kiev, tá, né? Iam pegar o. Dominar a capital, o Zelensky de repente ia fugir pra Liiv, que é mais a, ao ocidente, onde, né, onde a maioria dos consulados, embaixadas e tal, se moveu também, mas não foi isso que aconteceu. Os caras resistiram e aquele plano de assalto rápido, em que eles levaram até equipamentos leves e tal, porque essa era a ideia mesmo, né? Tomar E, um monte, moleque, né? e um monte de é, moleque, né? Um monte de moleque. Tinha tá?
0: recruta lá, tinha, tinha soldado com 18 anos.
4: É, até porque ele prometeu internamente que não haveria alistamento obrigatório, nem nada. Que Eu seria vi. capaz de, de, de acabar com o negócio rapidamente. Mas chegou a rolar alistamento? Depois sim. Depois sim. Quando, quando a parada foi se prolongando, eles foram tendo baixas e precisava de mais gente. Eles fizeram uma conscript, um, 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 um né, que eles chamam aqui. É, é... Organizaram
3: 300 mil reservistas. É, é. A, supostamente, né, publicamente falaram que seriam mobilizados apenas reservistas que tivessem experiência válida, só que assim, não teve 300 mil reservistas com experiência militar na Rússia. Né? Então você teve uma mobilização, basicamente, de, de qualquer pessoa, qualquer jovem é. masculino né, na, na faixa etária. Muitos deles, inclu e, e o principal, assim, uma coisa muito interessante, que, é que o alistamento, tanto o alistamento voluntário, não né, seja, os incentivos para alistamento, Quanto à mobilização Obrigatória de reservistas E na Rússia o serviço militar é obrigatório Não é toda a população que serve Porque você tem muito excesso de contingente Num cenário parecido com o Brasil Mas você tem serviço militar obrigatório Proporcionalmente falando As regiões não russas Da federação russa né? Porque a federação russa Ela tem 21 repúblicas dentro dela Então você tem diversas regiões Em que você tem composições étnicas Em que você tem outras populações Que não as populações russas então a mobilização de populações não russas é proporcionalmente muito maior para evitar justamente maiores descontendamentos. A região que tem menos mobilização é justamente Moscou.
0: Inclusive, quando é, lançaram, começou a pipocar notícias sobre isso sobre o serviço obrigatório e tal que ia mandar todo mundo para guerra, começou a ter uma evacuação de Sim. jovens né, para outros países vizinhos para não ter. Que lotadas, guerra. Né? Isso, a... Evacu... Evacuação ou evasão? Não, evacuação. Os jovens de, das cidades russas, de Moscou e tal, fugindo para as fronteiras. E aí tinham vídeos e fotos de vários congestionamentos da galera tentando sair para não ter que servir na invasão à Ucrânia. Só que aí, como o Felipe falou, eu vi um, um tweet, eu acho, do Rodrigo Ianes, que é um historiador que mora lá na Rússia. Inclusive, ele elogiou a participação minha e do Felipe no Nerdcast da Ucrânia, hein? Gostei. Eu ia falar exatamente isso Fiquei moleque. feliz. Eu
3: ouvi o podcast às vezes.
0: Fiquei feliz. Ele chegou e falou assim, que, na real, isso é um pânico, né? Que a galera, ah, fudeu, vão me, vão me, me alistar é, contra a minha vontade. É, então. é convocação, né? Vão me convocar, tal, não sei o que, e, e foge. Mas ele falou que essas convocações obrigatórias estavam acontecendo nas cidades do interior. Que nas grandes cidades, em Moscou, isso não estava acontecendo. E era mais uma, um lance de histeria mesmo.
3: É, porque a Rússia, ela quer, primeiro, evitar maiores protestos contra a guerra. E segundo, evitar convocar profissionais que podem ser importantes por o esforço de guerra no, no, no cenário doméstico. Né? Então, profissionais qualificados, essas coisas. É interessante a gente falar disso porque, né, como o JP falou, tem várias nuances. Dá para a gente ficar um mês falando do, dessa guerra. Essa guerra vai ser um, certamente um divisor de águas no, nos próximos anos. Mas isso que a gente tá falando, dessa desproporção étnica dentre as Forças Armadas Russas, falava até de um comentário um pouco preconceituoso, um pouco não, bastante preconceituoso, do Papa Francisco um tempo atrás, porque o Papa Francisco, ele já deu diversas declarações, né, dizendo que a Rússia é um país cristão, que a Ucrânia é um país cristão, que é uma guerra que não deveria ocorrer, que é uma guerra entre cristãos, uh, né, que a Ucrânia está sendo invadida, o sangue de inocentes e tal, e aí ele falou assim que, inclusive, as maiores atrocidades estariam sendo cometidas não por pessoas ligadas à cultura cristã russa, mas por outras pessoas como chechenos e buriates, né, os os buriates são da região da Buriácea, né, justamente, que fica lá na Sibéria, né, e a maioria deles são budistas inclusive, é perto da Mongólia os buriatis são como se fossem, entre aspas né, muitas aspas indígenas da região siberiana, né? eu digo aspas porque aí se pensa na questão indígena na América, enfim, são coisas diferentes, mas o fato é, eles são povos não-russos, os chechenos são NAC e muçulmanos, e os buriatis são siberianos e budistas, e o, o Papa Francisco soltou essa né? ah não, os cristãos não estão fazendo não estão cometendo crimes, não estão fazendo Sim. nada, são os outros povos e tal, mas é justamente Sim. por
0: sendo que o patriarca russo né, o, o Cirilo o... Endossou, é. ele lançou que sacrificar a vida na guerra lava todos os pecados. É, ele endossou a parada deu a benção à guerra ele é tipo o papa da igreja ortodoxa russa. Né? É. Ele é o patriarca
4: Mas, pelo mesmo lado que o plano inicial da Rússia né, não deu certo tiveram que rever, né, teve uma mudança geral no comando militar e tal, o plano do ocidente, vamos dizer assim, também não deu certo, porque eles acharam que Estrangular a Rússia economicamente, que eles não ser capazes de manter. O conflito por um período de tempo maior. Né? Isso também veio com um monte de sanções, para tudo lá que só aumentava, né? o número de sanções só ia aumentando, aumentando, aumentando. Só que os russos acharam um caminho para triangular isso e, e se equilibrar economicamente foi via China, via outros lugares. Foi um conflito em que todo mundo olhou o negócio, achou que ia ser de um jeito e nada aconteceu daquela
0: maneira. O Felipe falou aí de chechenos na guerra, o líder checheno, que é uma figuraça, né? o Ranzan Kadirov é, lançou que ele estava indo em direção a Kiev e ele ia matar, ele e os soldados dele iam matar o Zelensky, assassinar o Zelensky e aí descobriram que ele não tinha nem saído da Chechênia.
4: É, já rolaram algumas tentativas de assassinato, pelo menos é o que dizem né, e tal, evitadas e tal. É,
0: é que esse aí, esse aí foi engraçado porque, engraçado se é que dá pra ser engraçado numa guerra, né mas tava todo mundo falando assim, ah, oh, os assassinos chechenos estão em Kiev, infiltrados vão matar o Zelensky e tal, não sei o que e o cara não, tava, não tinha nem saído da, da casa dele.
2: Mas essa foi uma guerra que teve muito dessa palhaçada de pessoas usando o conflito pra autopromover, né? Sim.
0: Inclusive no Brasil, né? Youtubers
2: locais lá, galera filmando. Sim, teve brasileiro que foi pra lá pra pagar de, de malandrão. Pra passar
0: vergonha e perder mandato, né? Exatamente, isso é caçado. E teve também um, um efeito colateral. Eu não sei se, se virou efeito poltergeist, tá ligado? Ou se realmente aconteceu alguma coisa. Mas o fato é que de lá pra cá morreram mais de 10 oligarcas russos, né? Sim. Cada mês morria um e de uma forma mais esquisita, um morreu na piscina de casa, o outro um tava no hospital. É, caiu, caiu da janela Porque do hospital. Cair da janela é uma parada muito
4: perigosa, cara, na Rússia. Muito perigoso. É, 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 é perigosa. É... É, galera, a mas... galera na vodka, janela, parafeito e tal. Mas era.
0: E o pior de tudo era a janela do hospital.
4: Vodka no sono, cara. Vodka no soro <risos> Bom, acabou que manter o conflito vivo, acabou saindo muito mais caro para os Estados Unidos e para a OTAN do que eles também imaginavam, né? Todo mês a gente vê, vem mais aí um pacote de um bilhão e tal para a defesa, né? Mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos Está vendendo muita arma para os ucranianos e, e tem um lado aí armamentista também
0: na parada. No conflito, assim, está dando certo, né? Porque. Quer dizer, entre aspas, dando certo Porque a Ucrânia conseguiu retomar uma boa parte do território invadido né? uhum. Sim, então, teve esse movimento inicial né, de várias frentes de, de avançar além
4: daqueles territórios em que a galera russa já estava já, já, já presente né? dizer, uhum. no, no Doneste e, e alguns outros lados Eles tiveram sucesso na parte do marítimo, né, na, na parte costeira Fizeram bombardeios macios em Odessa e, e... Mariupol, né? Mariupol foi devastado. E no norte também, na área de Kharkiv e tal. Mas essas áreas já foram meio que retomadas, vamos dizer assim, pelos ucranianos no final das contas, porque acabou que eles estão com mais suprimentos do que se imaginava que fosse ter e começou a faltar um pouco para os dos russos.
0: Né? É, virou uma, uma guerra de proxy com a OTAN, os membros da OTAN é, despejando armamento e, e, e equipamento é. No, na Ucrânia, né?
4: Até os portugueses mandaram tanques pra lá, opa.
3: É, é só, só dos Estados Unidos, a gente está falando em ajuda militar direta na casa hoje, né, a gente está gravando esse problema no final de 2022, na casa dos 20 bilhões de dólares é. só de ajuda militar direta dos Estados Unidos, fora ajuda militar, como por exemplo, com inteligência com consultoria, ajuda indireta e ajuda militar de outros países.
1: Agora, rever houve...
3: esse dinheiro não vai ser tão fácil, né quanto
4: eles imaginavam, mas acabou que se tornou também um uma queda de braço entre Estados Unidos e, e, e China, né? Entre eles, a vontade deles, de, de pra onde vai o, o negócio, e estamos aí à espera de uma solução e de um acordo que não chega nesse ano. Ah, provavelmente vem no ano que vem. Eu brincava lá no Podnex que eu dizia que tinha. Na minha cabeça, tinha um deadline essa, esse conflito, que era a Copa do Mundo. Porque eu começava a imaginar, cara, vai com uma Rússia aí, né, que tá impedido de jogar uh, as competições internacionais e tal fala, quer saber, é hora vou aí descer a lenha em, em Kiev no, na abertura ou no final da Copa do Mundo né? ou um estrago de mídia e de tudo mais que uma parada dessa ia acontecer,
0: né? eu achei que eles iam chegar num acordo antes disso mas não. Agora, é, uma dúvida aqui, uma, uma questão o Putin está tendo diversas manifestações, inclusive dentro do parlamento, né? já tiveram a Comentários presos por criticarem o Putin e tudo mais. E esse ano foi divulgado ontem, se não me engano, que ele não vai fazer a entrevista coletiva de Ano Novo, que ele faz sempre há mais de 10 anos. Como está a situação do Putin na Rússia?
3: Então, essa é uma pergunta curiosa, porque primeiro, a resposta real é que é difícil, é muito difícil conseguir avaliar. O que a gente pode apontar são dois fatos. Primeiro, a guerra tá durando muito mais do que se imaginava, por diversos Sim. motivos, como, né, o motivo que vocês lembraram, né, que a Ucrânia tem recebido muito armamento, muita ajuda. A própria organização de combate, a organização para defesa do país ucraniano também tem tido um desempenho muito maior do que muita gente cogitava que teria. Então, isso certamente tem um impacto muito grande na economia russa, no próprio discurso russo de que seria uma guerra supostamente fácil, ou de que eles seriam aclamados como libertadores né, em algumas é. regiões ucranianas. A mobilização, enfim, isso gera uma série de desgastes. A segunda questão, que para mim é muito interessante, que é, a gente não sabe direito ainda qual foi o tamanho do impacto da pandemia na Rússia. Antes da invasão, no início de 2022, o principal órgão de estatística estatísticas da Rússia, né? Soltou as estatísticas oficiais e a Rússia ela teve um decréscimo populacional muito notável nos anos de 2020 e 2021. Embora oficialmente a Rússia não tenha sofrido tantas mortes assim de Covid, mas ela teve um decréscimo populacional notável. É, então, é o famoso mais... se não testar não é Covid, né? É mais ou menos isso. Então assim, a gente não <risos> sabe até hoje o tamanho do impacto da pandemia lá. Qual o volume que a
2: gente tá falando em termos de população desse decréscimo?
3: O Rostat, né? Que é o Serviço Federal de estatísticas russos, é o IBGE da Rússia, publicou o balanço demográfico do país no dia 29 de janeiro. A população russa, só em 2021, mingou naturalmente, ou seja, né? Tipo, então assim, é mortes menos nascimentos, um milhão de pessoas em apenas um ano. Só em dezembro de 2021 morreram, de causas médicas, 215 mil russos. Claro que tem os nascimentos e tudo mais. A questão é que esse número de dezembro de 21 é 42% maior do que o número de dezembro de 2019, ou seja, o dezembro pré-pandemia. Então, assim, a Rússia é um país que é frio boa parte do ano, é um país que tem uma população envelhecida em diversas regiões. Então, assim, como eu disse, a gente não sabe direito o tamanho do impacto da pandemia no país. E claro que isso também pode afetar a imagem do governo, pode afetar o prestígio do governo. É importante citar também que o Putin, várias posturas dele que se tornaram memes, que se tornaram né, zoeiras e tal, mas que são ligadas à proteção sanitária do presidente, então assim, o mais visível é aquela mesa gigante que ele usa, uhum. que ele usa em diversas ocasiões, o número de videoconferências que ele realiza assim, então você vê o, o alto comando do exército presente num, num lugar e ele falando Sim. com eles e por vídeo, claro que pode ter logística pra, enfim, mas, e o Macron né? Tanto, a gente falou tanto do Macron, dos telefonemas e tal, o Macron recusou uma viagem a Moscou porque a, a, a segurança presidencial russa exigia realizar testes de Covid no Macron e ficar com os testes. Então, basicamente, eles queriam ter acesso ao DNA do Macron. Sim. Um clonal Macron. Eles vão exatamente. Eles vão fazer clones do Macron e tal. Espero que não façam um do Bolsonaro, né? <risos> e, pois é, o Bolsonaro foi. Então, muito provavelmente, o Bolsonaro aceitou essas condições.
0: Caralho, isso é arma química, maluco. Arma biológica. É arma tóxica. É. O cara tá todo podre lá. E teve,
2: não teve uma cena do, do, do Putin com aquelas roupas de asmato e tal. Teve
4: um negócio desse também, não teve? É, ele ah, que foi visitar um uma galera no
3: hospital. Isso. Não, e Agora... uma
4: das poucas visitas em loco dele foi a da Turquia, né, Felipe? Porque ele foi até lá encontrar o Erdogan.
3: A Rússia é quem tá, pensando no cenário internacional, né, quem tá ganhando mais, né, quem tá se, se sobressaindo mais, porque a, a, a Turquia ela tem tanto projetado a sua imagem como um país uh, fiador do diálogo, né, a Turquia sediou o principal acordo até a Agora, em relação ao conflito, que foi o acordo da exportação de cereais, uhum. do, dos corredores de cereais pelo Mar Negro, a Turquia né, tem relações estratégicas com a Rússia, continuou realizando diversos encontros com a Rússia, também continuou realizando diversos encontros com a Ucrânia e tem fornecido armas para a Ucrânia também. Uhum. Ainda tem essa, né? Mas a Turquia
0: também que mediou a conversa do Bin Salman com o Khashoggi, né? <risos>
3: É, foi na Turquia. Não sei se é. o governo do turco teve participação. É você que está dizendo. Tá? MBS foi o tucano que falou, não fui eu. Tá? É, inclusive eles servem carne de porco na Seven Kings Burger, tá? Nada a ver com isso. É rarã.
4: Se, se você vê no futuro breve um, um burger com o nome do MBS, saiba que ele teve que ceder em alguma coisa. <risos> Outro que se deu muito bem na parada foi a Índia, que nunca vendeu tanto óleo como tem vendido agora, porque eles estão comprando dos russos e revendendo para a Europa. Ou seja, ah. a guerra tomou uma proporção econômica absurda. Os europeus continuam recebendo o, o, o óleo russo, só que por um, um atravessador agora.
2: É, é o embargo peronomucho, né? É o embargo para inglês ver, literalmente.
3: E com detalhe que a Índia compra muito petróleo cru e vende petróleo refinado porque tem muita uhum. refinaria de petróleo na, na Índia, porque as leis ambientais indianas são bem mais flexíveis nesse sentido.
4: Dois momentos da guerra que eu queria que você falasse aí pra galera. Primeiro, em abril, quando o navio, o Mosca, foi derrubado. Derrubado não, derrubado não, o termo, foi... Afundado. Afundado. Pô,
2: eu o Yamato, né, maluco? Derrubaram o navio.
3: É. <risos> o afundamento do Mosca, ele foi um evento muito interessante, muito curioso, porque ele era, a nau. Da Frota do Mar Negro, ele era um projeto de cruzadores feito na década de 1980, que eram os primeiros cruzadores chamados Carrier Killers, né? Em inglês, que aqueles tubos, né? Na, 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 no, nos bordos dele, né? tanto em bombordo quanto este bordo, eram para é, lançar mísseis antinavio, visando os porta-aviões dos Estados Unidos. E ele foi afundado por um país que não tem marinha. Né? É importante lembrar isso. Ele tava, né? Eu tô esper... vou deixar para o Tucano falar, dizer que ele deu mosca, né? Mas ele tava lá. Nossa. Moscano, perto da, da, da costa E os ucranianos Muito provavelmente, utilizando um drone Como chamariz, conseguiram Atingi-lo com mísseis antinavio E resta a gente saber, acho que a gente só vai saber Essa informação daqui a algum tempo Oficialmente mísseis...
0: foi um incêndio, né, que teve Dentro do, do navio e ele É, afundou. a causa
3: oficial do afundamento foi o um incêndio <risos> É que nem quando o cara Toma cinco tiros e morre Por envenenamento por chumbo né? <risos> você, pode panela, você
4: pode usar panela De, de pressão pra fazer uma o feijão é foda.
3: A gente não sabe se os mísseis eram mísseis ucranianos, né, que a Ucrânia tava desenvolvendo mísseis antinavio, ou se foram mísseis cedidos pelo Ocidente, por países ocidentais, possivelmente pelo Reino Unido. E o outro já mais pra agora, para pro outubro, o... o ataque, os ataques, né, o ataque na, na ponte lá na crimeia e o no mar lá na Finlândia. Do gasoduto? Você tá falando? É, é, é. Na verdade o gasoduto foi uma coisa, assim, primeiro, a gente não sabe se foi a Rússia, né, você que tá dizendo que foi a Rússia. É. Mas... Eu tô, eu tô aqui em solo, que
4: a, nesse momento ainda é, né, né, ainda tem alguma segurança contra, contra a controlação dele, mas
3: não sabe. O ataque ao, ao Nord Stream, né, ele não foi em águas territoriais de algum país, isso foi muito demonstra que ele foi muito bem planejado, uhum. né, ele foi na zona econômica exclusiva, uma explosão foi na zona econômica exclusiva de dinamarquesa e as outras na zona econômica exclusiva sueca, mas ele não foi em águas territoriais de nenhum país, e liberou né, uma quantidade muito grande de gás na, na, na atmosfera, porque o, os gasodutos eles estavam cheios, embora eles não tivessem esperando, eles estavam cheios. Até para manter a pressão. Enfim, coisas que os nossos ouvintes engenheiros vão saber muito melhor do que eu. E o outro qual que você falou? Foi na Ponte da Crimeia? Da Ponte da Crimeia. É, o, o da Ponte, cara tudo indica que foi uma coisa assim, digna de filme de Hollywood, porque não foi um ataque direto, né, com mísseis, foi um caminhão carregado de explosivos. Esse caminhão teria ido da Bulgária para a Armênia, da Armênia entrado em território russo, e como Armênia e Rússia, né, fazem parte da União Eurasiana, você não tem a, a, né, você tem menos vigilância no, no menos vigilância aduaneira, digamos assim, o caminhão entrou em território russo, o motorista que morreu na explosão, inclusive, Inclusive, era um motorista de frete, não era um cara da inteligência ucraniana, não era um militar, alguma coisa assim. Ele era um motorista que, ó, contrataram ele para transportar a carga de lugar X para lugar Y. E era uma carga com explosivos e que detonou uma fatia considerável da ponte da Crimeia e, inclusive, a parte ferroviária da ponte, né? Onde era essencial para transportar, inclusive, veículos do continente para a região da Crimeia.
0: É uma ponte que ligava a Crimeia, que é um, uma região da Ucrânia anexada pela Rússia, que ligava a Crimeia à Rússia, né?
3: Isso, liga a Península da Crimeia, Rússia continental, digamos assim, pelo Estreito de Kersh, né? E a Ucrânia afirma que esse é um alvo militar legítimo, primeiro porque ele era utilizado para fins militares durante a guerra como transporte de veículos que eu mencionei e segundo porque ele foi construído pela Rússia em território que a Ucrânia considera que é seu, ou seja, uma, seria uma construção ilegal e, consequentemente, um alvo legítimo. É, a única
4: parada é que o, o, o Tugano falou da Crimeia anexada, ela não foi anexada agora, ela já tinha sido anexada nos conflitos anteriores, lá em 2014, né? Isso. Não foi de agora.
0: Agora, voltando à situação do Putin, que não tem como a gente avaliar internamente, mas externamente me parece que caiu o mito do, do estrategista, enxadrista, que sabe de tudo e tudo mais, né? Porque essa retirada de Kerson, principalmente, ele foi ridicularizado, né? Pelo menos fora da Rússia.
3: Ah, sim, porque ela foi feita depois daqueles referendos de anexação, né? E quando a Rússia anunciou, na perspectiva russa, claro, né? Que estaria anexando os quatro oblas, inclusive o Oblast de Kerson. Então, assim, ah, anuncio que estou anexando, mas vão me retirar. Então, não faz sentido nenhum.
4: E, em qual momento? Teve um momento Durante o ano, que a gente começou a falar de risco de uso de bomba nuclear tática. Essa conversa passou um pouquinho. Em qual ponto aí do ano ela foi mais crítica
3: esse, esse risco? Olha, concretamente, em nenhum momento. Ela é, das, é muito mais, mais parte o, da retórica. Né? É. é, porque é, é lembrar que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então, a Rússia também sempre vai falar que, olha, todas as opções estão na mesa, né? A opção de defesa uhum. do território russo e tal. Até como uma maneira de desincentivar uma maior participação ocidental no conflito
0: mas teve inclusive o Putin falando que a Ucrânia usaria, não sei por que eles não bomba tem, suja, eles... é eles não têm esse armamento, mas teve uma num, num determinado momento aí do conflito que a Rússia começou a fazer alertas falando que a Ucrânia poderia usar, talvez para até para, sei lá, desviar a atenção, alguma coisa assim.
4: Está sendo um conflito de muita desinformação, né? A desinformação é uma tática dos dois lados. É que a gente está num depressão. mundo de
0: Desinformação, Exatamente. né?
4: Exatamente, é uma tática usada então pelos dois lados para cada um tentar fazer a sua pressão.
2: Eu tenho uma pergunta aqui sobre a guerra para finalizar. Qual é a percepção de vocês do presidente ucraniano em todo essa, esse conflito?
4: Eu vou falar da parte dele em si. É a capa do homem do ano da Time. Fez matéria lá dentro, com imprensa lá dentro. Ele tá capitalizando essa guerra em várias frentes. Ele tá Ele conseguindo abafar oposições internas, extinguindo até partidos políticos da Ucrânia, o que dá até mais força a, a, né, a história do Putin Que os nazistas dominam A, a, a parada E ele tá fazendo o nome dele o... Ele aparece em tudo quanto é lugar também ele tá é Reunião tudo aí, tá reunião do G7
0: Abre o telão, é.
4: tá ele falando Ele me ajuda. tá capitalizando né? Isso não se pode ver, ele tá capitalizando O que que ele vai ter de ganho Pessoal mais na frente Aí só a história Vai dizer mesmo
0: Mas ele tem que se dar o braço a torcer Que ele, ele era visto como apenas um, um humorista, por acidente se tornou presidente na medida do possível, ele tá segurando a, a onda, segurando a barra é, de o fato forma...
4: dele de não ter abandonado Kiev, mudou, ajudou a mudar muito a percepção sobre ele né?
0: exatamente, porque ele podia ter abandonado né, ele podia ter saído então, então, ofereceram pra ele, pra tirarem ele de Kiev, e ele falou assim, eu não quero carona, eu quero armamento que eu vou ficar aqui lutando, e aí a galera, né, já vira herói o caralho, pá.
3: olha a minha opinião sobre ele é que... Entra um pouco o que o JP falou. Ele se tornou presidente muito a partir... Não vou dizer por acidente, né? Porque uhum. ele foi candidato, né? Mas... É, uh... né, ele
4: foi naquela onda do antipolítico. É isso, ele ser né? Talvez seja um dos exatamente. primeiros.
0: É e... que lá o antipolítico era anti... não era político mesmo,
3: né?
4: Sim. Tem <risos> é um cara mesmo. aí que... É, é antipolítica.
3: É, é. Aí elege um cara que é 30 é, anos político. Ele foi eleito né, nessa onda do anti-política sistema. E aí é interessante pensar na, na, na questão da guerra, ao meu ver, pensar muito em quem ele derrotou. Ele derrotou o Petro Poroshenko, que era, né, é, né, porque ele ainda tá vivo, mas, né, ele, além de ser um milionário, é um cara nacionalista, de direita, que fortaleceu muito o discurso nacionalista de, de recuperação dos territórios da Bacia do Dom, né, de, de expansão das forças armadas ucranianas, incluindo a assimilação dos grupos neonazistas dentro das forças armadas ucranianas, das forças armadas então, ele, ao derrotar o Poroshenko, que era esse cara nacionalista, que ia pra porrada, né, em bom português, muito se viu né, a ideia de que, olha, agora os ucranianos elegeram um político que vai querer negociar, um político que não vai ter essa força né, perante as forças armadas, alguma coisa assim, ou seja, um cara teoricamente mais fraco, pensando numa ótica militar, especialmente aí nós tivemos o Trump tentando ali, né, não vou dizer subornar, não sei que termo que, que daria pra usar, né, mas tentando agora fazer eu ali...
4: que eu falo, N.S.C. não sou eu que tô falando, hein, não sou eu que
3: <risos> mas tentando fazer ali um toma lá da cá com o Zelensky né, do tipo, ó oh, Zelensky, você precisa da, da ajuda militar dos Estados Unidos, hein o que, que você vai fazer aí sobre aquele promotor sobre o Hunter Biden, né, eu quero os podres aqui do meu opositor o Putin também passou, né a exigir, não vou nem dizer maiores consequências mas a grande exigência russa era que a Ucrânia cumprisse completamente os acordos de Minsk. A Ucrânia alegava que não cumpria os acordos de Minsk porque a Rússia também não estaria cumprindo o seu lado, né? Mas aí o Putin fez essa exigência, na última, no último encontro de cúpula, inclusive, em que estiveram presentes a Merkel e o Macron, o Putin depois fez, inclusive, aquela analogia completamente deplorável, né? Com... supostamente com uma música que fala sobre violência sexual, né? dizendo que não importa se você gosta, gata, você tem que aguentar, né, uma frase, traduzindo ali mais ou menos, né, uma, uma frase de, de uma música russa, é, dizendo que, ó, não importa se a Ucrânia gosta ou não, ela tem que, tem que aceitar, tem que aguentar o que, o que a gente quer, os acordos de Minsk. Então, essa ideia da ascensão do Zelensky como um cara muito fraco, eu acho que colaborou a escalada, né, para os outros países verem a Ucrânia como mais vulnerável. Aí nós tivemos o início da guerra propriamente dito, como o JP falou, aí entra o comunicador. E o Zelensky, ah, ele é um fantoche do Ocidente. A Ucrânia, sem apoio ocidental, não estaria resistindo até agora. Mas o Zelensky, ao mesmo tempo, ele foi eleito, pela trajetória dele, como comunicador. Então, ele, ao ficar em Kiev, fazer lá todos os discursos... Inclusive, teve vários vídeos que ele transmitiu, que eu não tenho provas, mas tenho convicção, de que era tela verde. Ele <risos> devia estar num bunker escondido e usava tela verde para mostrar como se ele estivesse ali nas ruas de Kiev e tal. Tem alguns vídeos que parecem esquisito. E eu não tô criticando, tá? Se eu tivesse com a maior potência nuclear do planeta e uma das maiores exércitos do planeta, perto da minha capital também estaria num bunker, tá? Quero deixar isso muito claro. Eu não tô criticando ele por isso. Eu estaria num bunker. Então, mas aí entrou o comunicador que aí ele conseguiu articular essa questão de, de apoio ocidental, inclusive apoio político não apenas a pro-militar, virou esse líder para boa parte dos ucranianos e tal. Então, assim, eu não tenho como falar, acho que pouquíssimas pessoas podem falar, do Zelensky como um eventual administrador. O fato é que a vitória dele foi vista, fez parte dessa crise, a vitória eleitoral dele, e ele, como comunicador, né, os discursos que ele fez, um pouco antes da invasão, ele fez um discurso em russo para ser transmitido, compartilhado na Rússia e tudo mais. Ele que vem. De uma região russófona da Ucrânia. Então, assim, ele, como comunicador, tem feito, para os ucranianos, é claro, um trabalho importante. Agora, entra a terceira faceta, que é o Zelensky como um negociador, como chefe de Estado ucraniano. Nesse sentido, eu não sei qual é a autonomia dele. Nesse sentido, eu vejo muito mais influência de outros atores ucranianos, como o ministro de relações exteriores dele, o Kuleba. E, claro, você sempre abre muita margem para participação ocidental, para influência ocidental. Então, tem gente que diz, existem esses rumores, que podem ser verdade, não sei, que a Ucrânia estaria disposta a aceitar algumas ofertas russas ali por volta de maio, junho, e depois de uma visita do Boris Johnson, o Zelensky teria cedido à pressão do Boris Johnson para continuar o conflito. Então, o, o Zelensky, como chefe de Estado, como negociador, como diplomata, digamos assim, ainda é um papel que não dá para avaliar direito, ainda é um papel um pouco dúbio. Embora ele, repito, como articulador de apoio ocidental tenha tido um ótimo desempenho, por ser um Comunicador. E quando eu falo de apoio ocidental, não é apenas dos estados, né? Sim. Você tem muito voluntário, tem muita gente mandando dinheiro pra Ucrânia, gente que foi servir na Ucrânia, desde do, dos malucos que queriam, que achavam que a vida é call of dure, né?, até veteranos de guerra de, do Reino Unido, dos Estados Unidos, com ascendência ucraniana, né?, uh, enfim, e que foram pra lá. Então, é isso. Eu acho que eu dei uma resposta muito longa e que disse muito pouco. Peço desculpas.
0: <risos> o Felipe falou aí do Poroshenko. Queria só falar duas coisas aí. Sobre ele. Um é que ele é ex-presidente, né? Da Ucrânia. E o segundo uhum. que ele é o, o William Onka da Ucrânia. Como assim? Porque ele é o magnata do chocolate. <risos> Olha A indústria dele é que ele domina é confeitaria e chocolate. Ele vai ele...
4: ser eleito também o presidente dessas áreas livres? Agora, presidente, eu não sei se é o termo, mas enfim.
0: Eu não sei. E também da galera que foi pra lá, teve brasileiro que morreu. Inclusive, teve aquela história dos do... caras postando com localização, né? Com... Teve de militar que usava aquelas pulseiras. De exercício
2: e ficava o, o track da, da base.
0: Sabe é? Isso,
2: isso. Porque o cara corria em volta do muro. Então ficava lá a localização perfeita da base e a base foi bombardeada. E teve galera que fez postagem no Instagram com localização, maluco. Puta que pariu.
0: Mas teve também aquele Wally, que é um atirador de elite canadense que ficou conhecido porque ele conseguiu abater um alvo do Estado Islâmico a 3,5 km de distância no Iraque.
2: Isso é telegrafado. Mesmo. Esse aí é um tiro psicografado.
0: Não, <laughs>
3: Passo?
4: É, como é que a gente volta o
3: timeline agora, né? <risos> é, a invasão foi em fevereiro, né? Em março, a gente teve eleição na Coreia do Sul. O candidato do Moon Jae-in, né? O, o, na Coreia do Sul não tem reeleição, ele foi derrotado. Então, o eleito foi o Park Sun eol que é, era o candidato conservador. Ele, era, ele é uma espécie ali de... Em comparação com o Finchandre Zerbaik, ele é uma espécie de Sérgio Moro sul-coreano, né? Caralho! Ele não foi juiz, ele foi procurador, acho, promotor, sei lá, de casos grandes de de corrupção, e ele se tornou muito famoso pelo discurso anticorrupção, discurso antissistema. É. Só que ele também tem pautas né, na Coreia do Sul que seriam muito mais próximas do que a gente convencionou, chama aqui no Brasil, de bolsonarismo. né? Não que Sérgio Moro e bolsonarismo não têm intersecções, claro, mas... Ele
4: seria um embrião entre Sérgio Moro e o Olavo, é isso? Olha, o Olavo eu não já não sei, eu não sei se ele
0: fuma. E o Olavo, hein? <risos> o Olavo tá calado.
3: O Tucano gosta de, 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 de cavucar no, no, pessoal no Twitter, vai ter pessoal triggered no Twitter, com os comentários do Tucano.
0: Mas se é um pessoal que fica bravo porque usou o Olavo de Carvalho, <risos> é pra deixar de anime eles no, no é para é deixar eles triggered mesmo.
3: E lembrando, né, que na Coreia do Sul, a, a centro-esquerda ela é a favor de diálogo, de maiores conversas com a Coreia do Norte, já a direita, ela costuma ter uma postura mais belicista, né, isso faz parte do cenário político sul-coreano. No mesmo mês na Coreia do Norte, nós tivemos o lançamento do novo míssil balístico intercontinental norte-coreano, que as imagens, né, foram um clipe ali, estilo Top Gun, com Kim Jong-un de jaqueta Nossa, de coco, eu vi aviador wow. e tal, e é um míssil que, teoricamente, consegue atingir qualquer lugar nos Estados Unidos. Antes, Muito... a Coreia do Norte já conseguia atingir o continente dos Estados Unidos, mas especialmente a costa oeste. Agora, a qualquer ponto dos Estados Unidos, estariam sob alcance do novo míssil norte-coreano. Em abril, ainda, né, ligado à guerra na Ucrânia, mas a a gente já passou, mas enfim, abriu a gente, nós tivemos as denúncias do massacre de Butch, né, que foi uma das cidades ali ao norte de Kiev, que os russos se retiraram depois de, de desistirem de tomar Kiev, e tivemos a reeleição do Macron na França, derrotando a Marine Le Pen no, no segundo turno, a Marine Le Pen do agora Reunião Nacional, né, antiga Frente Nacional, e o Macron né, venceu com o apoio, inclusive, de muitos partidos e muitos políticos da esquerda. Né. O Mélenchon, da esquerda radical, fez ali um apoio... Ácido, né? mas outros candidatos da esquerda, digamos assim entre aspas, tradicional, né francês, o Partido Socialista, que diminuiu muito nos últimos anos, né? nos últimos anos o Partido Socialista e os republicanos perderam muita relevância nacional na França, mas eles ainda têm muita relevância regional e o Macron venceu, derrotou a Marine Le Pen no segundo turno.
0: No primeiro turno a gente viu também a derrota da extrema extrema direita, porque tinha... Mais, o...
4: mais a direita do que a Le Pen né? o que parece exatamente, difícil, é né? porque
0: rolou um movimento, né, a Marine Le Pen abrandou, atenuou o discurso e apareceu um candidato, Henrique Zamu, que é mais à direita do que eles. Inclusive, a mudança de nome também do, do partido da Le Pen tem a ver com isso, né, Felipe? Porque Frente Nacional é, uma, é um nome bem forte da extrema-direita, né? Inclusive, não só na França como na Inglaterra também.
3: É, a Marina Le Pen ela chutou o próprio pai do partido porque o Jean-Marie Le Pen continuava dando lá as declarações xenófobas dele e tudo mais. Ela abrandou um pouco o discurso, como você falou, e tem Tenta dar uma, uma moderada no, no, no partido. Agora, o Zemur, ele serve muito pra normalizar a Le Pen, né? Porque aquela coisa, é aquela coisa. Exatamente. Olha os absurdos que esse cara está falando. A Le Pen parece uma pessoa é o, nacional agora. É o candidato padre. Do... É, existe, é, o, é, o, é o padre Kellogg. o padre, padre Kellogg dele. É. A
0: extrema-direita nunca teve uma votação tão grande. Foi 41%, né? Dos votos. E tem um, um documentário da Globo News. Olha aí. Olha o bingo aí. Eu... Tá faltando. Não. Mas não falou Guga Chakra. Me Decepcionou. Ah, não foi, porque foi da Elizabeth Carvalho. O Chakra é mais Estados Unidos e Oriente Médio. Olha aí. Ah, um documentário da Elizabeth Carvalho sobre as eleições na França, que é muito maneiro. Ela vai em várias regiões. Vai em Marseille, vai em Paris, vai mais ao norte. Vai em vários lugares e falando com pessoas muito diferentes, entendeu? Inclusive, tem um lance de parte da comunidade LGBT está votando na, na Le Pen porque eles são contra... Contra a imigração, sobretudo islâmica, porque os imigrantes islâmicos são mais homofóbicos do que a extrema-direita. Hum, caraca. Olha só, isso é muito years and years, né? É muito, muito. Você escolhe entre os fascistas ou os homofóbicos pra sobreviver, tá ligado? Então, assim, tem, tipo, as pessoas que votavam tanto no Macron como na Le Pen é falando, tipo, argumentando por que que eles... A maioria que tava votando na Le Pen é justamente a questão, o cerne da questão da Europa inteira, né? Que é a imigração.
4: Lembrando que a França tem diversas leis eleitorais meio complicadas e que boa parte desses imigrantes não vota.
2: Mas oprimem, né? Aí é fácil.
3: maio nós tivemos a Finlândia e a Suécia oficializando o seu pedido de entrada na OTAN. E é aquela coisa, né? Se uma das supostas justificativas né da invasão da Ucrânia pela Rússia era evitar que a Ucrânia se tornasse parte da OTAN e, consequentemente, a OTAN estivesse ali do lado da Rússia.
2: É, estrategicamente falando, a Rússia tem essa postura, né? De não deixar a OTAN esmagar as primeiras no canto, vamos dizer assim, né?
3: Então, mas assim, primeiro vamos lembrar que a Rússia e a OTAN já faziam fronteira, por sim. causa dos e três Bulgária, países né? bálticos e de Kaliningrado, né, que é um enclave russo dentro da Polônia, que é a antiga Königsberg, a capital da Prússia. E a Bulgária também, não? A Bulgária não faz fronteira direta com a Rússia, né? Porque uhum. tem a Bulgária, a Bulgária faz fronteira com Moldova, ah, é, é. né, Bulgária, Romênia, Moldova e Ucrânia, indo de é, sul sim. ao norte. Assim. É, é, é. Ah, mas o, o Mar, ne né, você tem a presença da OTAN no Mar Negro, né? Você lembrou da Bulgária? Uhum. Bulgária, Romênia uh, e Turquia são da OTAN, então no Mar Negro. Então, assim, agora, a segunda maior fronteira europeia da Rússia vai ser uma fronteira com a OTAN, porque é uma fronteira com a Finlândia. Mas eles não entraram ainda, né? Porque ainda não oficializaram, é,
4: mas... Ainda esbarra num voto específico... Na Turquia.
0: Que é a Turquia. E... Saiu notícia recentemente, inclusive, da Turquia falando assim, oh, eles não estão fazendo o dever de casa, hein, pra é, entrar na, Turqu... na OTAN.
3: A Turquia, ela tá embaçando mais o... a Suécia do que a Finlândia, que no caso é, é venda casada, né? <risos> e e gente... a Finlândia
0: tem um histórico complicado, né? Complexo com a Rússia. De inclusive de da Finlândia apoiar os nazistas para lutar contra os russos, né?
3: É, a Finlândia foi parte do Império Russo, se torna independente em 1917. Logo depois, nós temos uma guerra civil dentro da Finlândia entre os brancos, né? A Finlândia branca, que eram os, os conservadores, e os vermelhos, que eram os bolcheviques finlandeses. Ah, nós temos uma vitória dos brancos na guerra civil. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra de Inverno, que é quando a Rússia, a União Soviética, caso, né? Toma territórios da Finlândia que alegava que eram seus, como o extremo norte, né? Lembrando, a Finlândia, quando ela se torna independente ela tinha saída pro Ártico. Hoje ela não tem. Ela não tem desde a véspera da Segunda Guerra Mundial e a região da Carélia, né? Que a quinta série vai à loucura, <risos> né? Junto com o Cusistão, no Irã. E a Carélia é a região que cerca São Petersburgo, né? Antiga Leningrado. É, uh, depois... fora que mexe aí com o Natal e o caralho, né? Porque a Lapônia é a casa do Papai Noel. Exatamente. E aí nós temos depois a chamada Guerra de Continuação, né, que é quando a Finlândia e a União Soviética voltam a estar em guerra. A Finlândia, ela recebe muito apoio material da Alemanha Nazista. A Finlândia, ela consegue alegar depois que nunca foi uma aliada direta da Alemanha Nazista, que sua guerra era uma guerra defensiva contra a União Soviética, tanto que a Finlândia, ela não sofre perdas substanciais, ela não é tratada como um, um país culpado pela guerra, como a Alemanha nazista e a Itália fascista são. A Finlândia, por exemplo, não é ocupada, alguma coisa assim. Mas a Finlândia, obviamente, ela tem que reconhecer a posse soviética desses territórios. Até hoje, você tem um pequeno um, é pequeno mesmo, tá? Um pequeno movimento irredentista finlandês porque durante a Guerra Fria, a Finlândia seguiu a política né criativamente chamada de finlandização, que a Finlândia foi um país estritamente neutro durante a Guerra Fria porque a Finlândia não queria ser campo de batalha. Né? Os dois países que adotam políticas de neutralidade durante a Guerra Fria são Áustria e Finlândia. Por quê? Porque se eles entrassem em algum dos blocos, eles virariam um campo de batalha, eles seriam fronteira.
2: Inclusive, Guerra Fria na Finlândia chamava só guerra.
3: <risos> e a Suécia, ela também adotou uma política de, de neutralidade durante a Guerra Fria, né? A Suécia não era da OTAN, mas por outros motivos. A, a Suécia, especialmente por ela ter um lobby interno muito grande da indústria armamentista. Né? E é importante citar isso. Quando a Suécia entrar na OTAN, a Suécia é um país militarmente muito capaz e que tem uma indústria bélica nativa extremamente presente no comércio internacional. A Saab, Bofors, né? A, a, se a gente quiser pensar no Brasil, os caça-gripem da Força Aérea Brasileira. Então, a Suécia tem uma doutrina militar própria, inclusive, que busca ali ev evitar uma eventual ocupação do país, enfim, isso não vem ao caso. Então, a Suécia é um país militarmente capaz e a Finlândia vai transformar, uma, agora vai colocar o TAN ali Literalmente nas portas da Rússia.
0: Mas a Finlândia tem um invento que. Inclusive usado na, na guerra da Ucrânia, que é o coquetel Molotov, que foi numa dessas guerras contra a União Soviética. Exatamente, porque era o nome do ministro de Relações Exteriores da União Soviética. Que mandava bomba pra Finlândia, bombardeava a Finlândia e falava que era a cesta de mantimentos. Estão mandando aqui os mantimentos e tal, não sei o quê. E aí falou assim: ah, então toma aqui um coquetel pra você e começaram a jogar os coquetel molotov.
4: E a parada da Turquia contra a Suécia é que a Suécia promove um monte de políticas né, de direitos humanos e tal, que vai contra o interesse da Turquia.
3: A Turquia alega que, a, especialmente a Suécia, eles abrigam terroristas curdos, né, enquanto a Suécia fala que são pessoas que pediram refúgio, são pessoas que fogem de perseguição é. política e não são terroristas e que não podem ser devolvidos, deportados, algo do tipo. Então, essa a principal disputa em relação à Turquia. Em junho nós tivemos a eleição do Gustavo ah, Petro assim. aqui na nossa vizinha Colômbia. Primeiro sim. presidente de esquerda da história do país.
4: É uma das eleições mais importantes desse ano inteiro, porque ela sim é uma mudança completa da história do país e é uma virada da esquerda de fato dentro da América Latina. Que já tinha ganho no Chile com o Boric, mas que já estava desde o início com problema de governabilidade, a de aceitação e tal, você tinha já o Peru rateando e a Colômbia ter tido essa vitória com toda a plataforma do Petro, da sua vice-presidente, que é uma puta mulher, ela foi incrível, né? E o Petro mais à frente na, na Assembleia Geral da ONU vai fazer um, talvez, o um discurso mais bacana de um político que a gente tem esse ano. Então, um, a eleição do Petro é um sopro aí, bem legal pra ele.
3: Aí, em julho, nós tivemos, no Japão, o assassinato do ex-primeiro-ministro Abe Shinzo, a revolta... Foi bizarro, no... né? Foi bizarro. É, foi um cara no meio da rua com uma arma... Porque não tem,
0: não tem segurança nenhuma,
3: né? Não tinha Ele, ele dá um tiro queima-roupa, praticamente.
0: E ele a galera não... fica atônita, né? O, o, todo mundo em volta, até a pouca segurança que tinha, fica olhando e não sabe o que fazer. E não é a primeira vez que algo do gênero acontece no Japão. né? Lá
4: na década de 50, o líder do Partido Comunista Japonês foi assassinado num palco de televisão, num programa de televisão. Né? Então, não, não é que eles não tivessem motivos para ter uma segurança pro o Schindler,
2: Pô, mas se acontecesse 70
4: anos atrás, os caras deram uma relaxada, né? Ah, mas... Mas, é, mas não, mas você tem que ter, não? Né? o cara foi o primeiro ministro mais importante do Japão das últimas
3: décadas, né? tem
4: que ter um aparato de segurança para o cara, não pode estar isso sozinho no meio da galera.
3: Não, e, e tem um lance de que o, o cara ele, eu não sei se foi toda a arma, se foi parte da arma, né? ele ele fazia várias armas em casa com Sim. cano de construção essas coisas e alguns dispositivos impressos em 3D, né? porque é tem um controle foi. armamentista muito grande no Japão. o cara fez várias armas, foi testando e tal. E o assassinato do Abechinzo causou uh, algumas renúncias né, no gabinete do governo e, uh, recentemente, a gente teve o um anúncio de uma mudança na lei em relação a doações de organizações religiosas, porque o cara que assassinou o Abechinzo, uhum. ele matou ele porque o Abechinzo era ligado à Igreja da Unificação, né, que é a igreja do Reverendo Moon. O cara matou o Abechinzo por essa ligação porque o criminoso responsabilizava a Igreja da Unificação pelo desgraça da família dele, dizendo que a mãe dele deu todo o dinheiro da família, deu todo o patrimônio da família como doação para a igreja.
2: É tipo criptomoeda.
3: <risos> e aí fizeram uma mudança na lei de financiamento né, de elos financeiros entre igrejas e políticos por conta desse assassinato. Porque o próprio primeiro-ministro, o Kishida Fumil, ele determinou ali, como se, não, não chega a ser uma CPI, né, mas uma investigação sobre políticos que receberam doações de igrejas que são as chamadas igrejas de novas religiões no Japão, que são essas igrejas fundadas no pós-segunda guerra mundial e que muitas vezes desembocam em seitas. Né? Então, por exemplo, aquela uhum. seita do Gassarim, do atentado do Gassarim no metrô de Tóquio, era uma dessas chamadas igrejas de novas religiões. Do Busunda, é né? É. <risos> que é esse nome para esses novos cultos, enfim, não sei qual o melhor ter. Basicamente, o que não é budismo, taoísmo, shintoísmo, enfim, essas mais tradicionais. Milenar. É, então, então, assim, foi um assassinato bizarro, porque a gente tem imagens, inclusive, uhum. né? a falta de segurança ali e tal. E é o que o JP falou, ele foi uma das figuras políticas mais importantes da história do Japão pós Segunda Guerra Mundial, sabe? É, é, você não vai ver, uh, sei lá, o Bill Clinton daquele jeito na rua, sabe? Um cara não vai conseguir chegar, conseguir colocar uma arma a queimar roupa no Bill Clinton, por exemplo, né? Uh, uh, ou sei lá, no... qualquer é ex-presidente dos é isso, Estados Unidos aí, primeiro né? se pensar.
2: Isso é uma característica dos Estados Unidos, né? Porque... Na Europa mesmo,
4: não tem uma segurança tão extensiva. É mais ou menos, cara. Eu, quando estive em Londres, é, eu fiquei num lugar que era perto da... de onde mora o Tony Blair. E tinha barricada policial em vários pontos, assim, no... fazendo um perímetro de onde ele mora. Eu, não, é, não é uma parada só dos Estados Unidos, de novo. Mas você conseguiu
2: passar pela barricada ou não?
4: Pro lado que eles estavam fechando, não.
3: Pra perto do prédio dele, não. Também em julho, né? Tivemos a revolta no Sri Lanka... Com... Com a queda do governo e as imagens circularam muito, né aquela mobilização popular gigante, as pessoas na, na, na residência presidencial, na piscina e tal. Família e...
4: dele correndo pelo cais do porco pra entrar no navio lá de cruzeiro. Né?
3: É, a família Rajapaksa, que é uma das famílias mais tradicionais do Sri Lanka.
4: O que que significa
2: uma família tradicional?
3: Depende, depende do estado em que o nosso ouvinte estiver. Então, por exemplo, o ouvinte nosso que esteja de Goiás, eles são os caiados do Sri Lanka. <risos> Se o nosso ouvinte for do Rio os de Janeiro... cruz
0: não, do Goi Goiás também tem os Cruz.
3: Eles são os Maias. São o, os, os maias eu não diria
0: Os Maias eu não diria que são
4: tradicionais. Os Maias são mais recentes no Rio tá. de Janeiro.
3: Né? Enfim, então você tem mais lugar de fala do que eu, então é. aceito a correção.
2: São Paulo seria os Matarazzo?
3: É, os Matarazzo, ou os Covas. Scarpa
2: família Escarpa.
1: <risos>
3: Porque assim, Sim. os Rajapaks, eles têm influência no Sri Lanka desde o período colonial britânico, né? E. É,
0: Tradicional mesmo.
3: E atualmente, quer dizer, atualmente, até a revolta, os três principais cargos de governo eram ocupados por Rajapaxas. Ah. Né, os dois irmãos que se revezaram na presidência e o sobrinho deles, um sobrinho deles, que era o ministro da economia.
2: Mas uma família tradicional ela é acompanhada de requinte ou não necessariamente?
3: Depende do que você chama de requinte. Às vezes, é... né? Você pode falar, não, não roubo a mão armada, eu roubo de maneira requintada. <risos> 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 não é? Pode ser, pode ter requinte. A galera
4: pulando da piscina do palácio foi engraçado.
3: E uh, também, em julho, como eu disse, tivemos o um acordo de grãos na Ucrânia, já que muitos países né, dependem... É, assim, Rússia e Ucrânia são dois dos maiores produtores de cereais Sim. do mundo, especialmente trigo. E, além de grandes produtores, são também grandes exportadores. E também Sim. são exportadores de fertilizantes. Você sabe? tinha vários países já com
4: suas reservas de, de trigo no talo. Egito, né? Egito é, né? estava na... Isso. isso é.
3: Eu, vários países da costa ocidental da África passaram o risco de escassez. E fertilizantes também. Inclusive, o Marrocos, né? Que tá aí na, né, fazendo bom papel na Copa do Mundo e tal, o Marrocos tem ganho muito dinheiro com isso, porque o Marrocos é um grande produtor de fosfato que também é utilizado para fertilizantes. Uhum. Então, julho é isso. Aí em agosto. Não,
0: não, pera, calma. Julho tem mais. Dia 7, Boris Johnson renuncia. Ah, é, tinha até essa. Né, depois de escândalos de, das festinhas, a famosa parigate. As festas
4: tu... durante a pandemia, né? Durante Dia a pandemia. Muito.
0: Que primeiro ele negou, depois apareceram fotos. Ele falou que foram só os, os funcionários. Depois apareceu ele também, tomando vinho. Essa, inclusive, essa. Pô, dando a
4: camisa em cima da mesa? Não, não, não. não.
0: <risos> tava, tava estilo Cabral, né? Não, então, inclusive essa party gate serviu pra eu entender como é que funciona ali a Downing Street, né? Da, é Downing Street, não é isso? Downing, é. Downing Street. Porque eu achei que... Eu sempre olhava e falava assim, porra, todo primeiro-ministro sai de uma casinha, eles moram numa casinha ridícula, tá ligado? E aí depois, não, pra dentro tem tem o puta jardim, o caralho, né? Mas não foi é isso que, que é uma, derrubou ele, é uma, né? A Downing
4: Street é uma rua que Fechada, tem uma... Né? É, que tem uma, é uma vila assim, do Chaves. Exato. Uma vila dos Chaves. E ela, ela é bem <risos> próximo aonde lá fica o bunker do Churchill, a entrada da atração.
2: Ah, esse bunker é maneiro pra caramba.
4: É maneiro. Ele vai ali por baixo, saca da parada. Tanto é que o, 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 o Churchill descia da Downing Street pra dormir no bunker.
0: Ah, faz sentido, faz sentido. Ele não caiu por causa disso, né? Por causa das festinhas. É, Ele foi... caiu por causa de um caso de abuso sexual envolvendo um parlamentar. O cara foi tava num, num, num bar e foi patolado. Pelos Boris Johnson? Não, não foi, <risos> mas parece que por um secretário do governo Boris Johnson.
3: Tucano, eu vou ler o pensamento de muitos nossos ouvintes nesse momento e eles vão perguntar. Tucano, o que é ser patolado?
4: Bota, bota, então o então nosso ouvinte, jogue no Google aí. Valderrama <risos> patolado.
0: E, é, Valderrama Pô, era, e Michel, era pra, era pra né? Era porque <risos> explicar. Valderrama, Michel, patolada.
2: Patolada é uma manobra muito utilizada no futebol.
0: <risos> Exatamente.
2: A Copa teve algumas patoladas.
4: É mesmo, duvido. Não
0: não. Mas foram involuntárias, não foi, não foi no, no, no intuito de desequilibrar emocionalmente o, o adversário.
2: Porque muitas vezes não desequilibra.
0: É. Não, na verdade, <risos> eu, às vezes o cara. Incentiva, às vezes incentiva. Não, sempre desequilibra. Ou o cara fica muito puto ou o cara fica muito feliz. Entendi. Mas a
4: reação do Valderrama não foi nenhuma nem outra.
0: Foi de indiferença. Se você olhar
4: bem o rosto dele. <risos> What the fuck? <risos> é, exatamente, foi mais nesse sentido. <risos>
2: Que porra é essa, maluco? Mas o cara caiu por causa de uma patolada alheia?
0: Não, não, não. não. A parada foi o seguinte. Teve essa parada, né, de, de abuso sexual, que a gente tá fa falando, brincando aqui, mas é uma parada séria. Uhum. Teve a queixa. Ele fingiu que não sabia de nada, ah. mas ele sabia. E aí, vários membros do gabinete, do primeiro-ministro, começaram a entregar os seus cargos, sacou? Os ministros começaram a entregar os seus cargos, falando assim, não, eu não... festinha na pandemia, vai lá. Mas fazer vista grossa pra abuso sexual, eu tô fora. Aí começou a sair, e aí teve uma hora que ficou insustentável a situação dele. É,
3: patolada é vandalismo. Mas isso que você falou das festinhas, Tucano, tem então uma coisa assim que a opinião pode não ter importado tanto na política institucional, digamos assim mas na opinião pública pegou muito mal, especialmente pelo fato de que uma das festinhas foi durante o período do luto oficial pela morte do Philip, né? O, ah, o, o, o marido da, da, da rainha Elizabeth.
2: Nossa.
3: Aí era um fotógrafo que tava se despedindo da equipe, não era despedida, porque o cara ia mudar de trampo, sabe? E aí fizeram festa de despedida. Festinha da firma. Festinha da firma fizeram after. Né? Durante a pandemia e no período do luto oficial pela morte do Príncipe Philip né? príncipe né? Agora,
0: aspas, né? agora a gente vem do The Crown. Calma, cuidado que eu não tô up to date. Não, 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 não. Não, 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 não calma, calma. E, Sabendo e
3: spoilers, com... a Diana e o Charlie se separam, <risos>
0: <risos> Sabendo como é que é a entrevista, as reuniões entre a rainha e o primeiro-ministro, que acontecem sempre, eu fico imaginando como foi a reunião pós a notícia ter vazado de que no luto dela pelo marido ele tava dando festinha no meio da pandemia. Eu Imagina já o já cheiro de mais... rabo sujo. É, mas ela já não tava mais...
2: Não devia estar tá rolando reunião, porque é na pandemia, né? Será que ela tava tá fazendo call com o primeiro-ministro?
4: É, e aí ela já tava,
0: já tava num processo já de caidinha, né? Mas tinha reunião, porque a Liz Truss só entrou pra matar a rainha. Aí, aí vale a pena falar que né o, o
4: partido conservador do, do Boris Johnson formou isso.
2: Conselho? Coalizão?
4: É, formou esse O processo né, de escolha do sucessor do Boris Johnson antes que o partido do trabalho, né o Labour, pudesse tentar convocar eleições gerais e tal. Ele, ele, eles iniciam o processo. E a gente, cara, a gente é, é assolado porque que a gente pensa sempre nos ingleses, né? Aquela coisa tradicional. Mas o processo dos caras é uma pataquada gigantesca, né? É uma gritaria, né? É uma gritaria. Não, não. O processo de escolha é, é uma parada meio Big Brother, <risos> saca? Que começam, sei lá, dez candidatos, aí eles têm que ficar lá, não sei qual, aí elimina um, aí fica nove, aí fica lá na parada, elimina mais um. Saca? É, é um Big Brother o negócio. É ficar os dois últimos lá, que era Liz Trans e o cara que eu nunca sei falar o nome dele. O isso
0: Richnack, isso aí. E aí escolheram e... a Liz Truss como credenciais. Se igual a Margaret
3: Thatcher, Então, né? como credenciais,
0: é. ela disse que é admiradora de Margaret Thatcher. Só por isso ela já deveria ser queimada em é. praça pública.
3: Não, detalhe, os dois são. Os dois
4: são. Sim, é. é. Uhum. Mas ela fazia questão até de botar uns um, um taillers, assim, meio, meio parecidos com o que a Thatcher usava. Ela fez um foto-op um num, num tanque parecido com a mesma pose que a Margaret Thatcher fez lá
0: lá atrás e tal. Então, a Baby Thatcher fez um plano de recuperação econômica, assustou a mão invisível do mercado e ela teve que renunciar. Mas, foi, Felipe, foi...
4: ela foi protagonista de uma das melhores paradas que aconteceu na internet desse ano.
0: Puta que pariu, foi mesmo. Bem lembrado, JP. É,
3: ela, ela durou menos que uma alface, Igual <risos> português. É,
0: a parada foi que um, um
4: blog, ou um cara do Instagram, agora eu não lembro quem foi, em inglês, quando começou a assim, o auge do descontentamento generalizado, né, porque não foi uma parada popular, foi um descontentamento generalizado. E em tão breve tempo, né, do governo dela, ele lançou, ele colocou uma câmera filmando um alface, que ele lançou a aposta se a partir daquele momento, quem duraria mais? Se a Luiz Truss como primeiro-ministro ou um alface fora da geladeira. E ele ficou filmando a parada lá no stop.
0: Foi um tabloide em inglês chamado Daily Star que fez a foi, parada. Foi o
4: tabloide que fez isso? Foi.
0: E ela durou menos que um alface. Puta que pariu. <risos> Caraca, Foi mal. muito bom. Foi muito bom. <risos> que sacada maravilhosa, cara. Foi excelente. Isso foi em setembro, né? A única é. coisa que ela fez foi matar a rainha, né? Porque... A rainha estava recolhida lá no, no palácio dela, no castelo dela, na Escócia, já. Ela foi fazer a, a reunião de primeiro-ministro, a, a primeira reunião, para se apresentar e tudo mais, lá no castelo. E logo depois ela faleceu. Uma mulher que julgávamos ser imortal. Uma mulher que viu 70 presidentes dos Estados Unidos entrarem e saírem da Casa Branca. Uma mulher que viu a ascensão dos Beatles e Rolling Stones. Foi perseguida pelo bar arco do Sex Pistols tocando God Save the Queen. Olha só, 70 presidentes dos Estados Unidos, você fez uma brincadeira aí. Mas
4: se eu não me engano, chegou a beirar 60 primeiro ministro da Itália.
0: <risos> uma parada do gênero. Pois aí, mas é. aí, é, é, um, é uns 10 anos <risos> só. <porra. risos>
3: ela foi se reunir com a rainha e a rainha morreu. Teve um ouvinte do Xadrez Erbal que fez um comentário que eu achei sensacional. Felizmente, agora eu não vou lembrar o nome dele. Que é o seguinte, a rainha Elizabeth II, né, ela foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido e das monarquias europeias. Uhum. E a última primeira ministra do governo dela foi a mais curta, né, o mais curto governo da história britânica. A Liz Truss é o governo mais curto da história. Uhum. Tá? Então, que, pra que serve a Liz Truss? Pra daqui a 20 anos, ela ser a pergunta final dos game shows. Porque ninguém vai lembrar daqui a 20 anos quem era ela. Então, assim, qual foi a última primeira ministra do reinado de Elizabeth II? <risos> Aí vai estar tá lá, Liz Truss, Margaret Thatcher, uhum. Rishi Sunak, uhum. Boris Johnson, Johnson, ninguém vai lembrar dela e todo é mundo verdade, vai errar. Aí ele é vai verdade. ganhar um milhão. Se botar em vez do nome dela, a
4: moça do Alface, <risos> talvez a galera lembre. <risos>
0: Então morreu a Rainha Elizabeth II Lilibet, famosa Betinha Morreu o, é, o, o... que agora Eu aprendi recentemente que agora a gente pode chamar de Isabel. Isabel? É, Elizabeth é, é Isabel, né, ó, traduzindo É,
4: mas parece mas é que muito...
0: você só pode traduzir depois que a pessoa morre Hã? Mais ou, é, ou menos, Tem né? uma regra dessa
4: aí é.
3: maluca, cara.
0: É, tem, tem realmente mas é mais ou menos né, no... por exemplo, em Portugal, na Espanha se traduz tudo, né? É, é.
3: por mim traduzia tudo. Eu, eu já tive essa divergência Tucano no Twitter. Por mim traduzia tudo. Era Rei Carlos, era Rainha Elizabel e o dono do Twitter é o Elano Almiscar.
2: A morte da rainha é um problema porque... Pode The Crown. Porque The Crown humanizou a rainha.
0: É, humanizou.
2: E aí a gente ficou com pena da véia quando ela morreu. Eu fiquei com pena da velha.
4: Mas ficou com a pena? Véia, é, ela já ela morreu, morreu num processo. Ela já vinha num processo de, de criar simpatia pra ela, né? Lembra a abertura lá das Olimpíadas ela com James Bond e tal? Ela já vinha num processo de criar simpatia,
0: né? Isso funcionou muito bem, eu acho. Eu não sei porquê, mas eu vi três pessoas chorando do jubileu da rainha, quando ela tá conversando com aquele ursinho em inglês, qual é o nome? Paddington. Paddington. Isso, com o Paddington, que ele chega e, e fala assim, ah, ele tá tomando o um chá da tarde com ela, e fala assim, ah, o que que a senhora leva nessa bolsinha que tá sempre com a bolsinha? E ela chega e tira um sanduíche de dentro, tá ligado?
3: <risos> <risos> e a galera se emocionava com a velhinha falando com o ursinho, brother. Tá, mas você você disse que viu três pessoas chorando, você não vai dizer se um deles é o Alexandre. <risos> Essa parada da humanização da Elizabeth II tem muito a ver também com a própria identidade nacional dos britânicos, né? Porque uhum. a Rainha Elizabeth II nos últimos 20 anos, mais ou menos, era o último elo dos britânicos, especialmente dos mais velhos, mas também, né, de todos, com a ideia da grandiosidade do Império Britânico, né? Porque assim, uhum. o próprio Charles quando era príncipe, representou a rainha na devolução de Hong Kong em 97 ele disse naquela ocasião que aquilo lá simbolizava o fim do Império Britânico. A Elizabeth II, pra quem não sabe, ela foi rainha do Paquistão, sabe? Uhum. Antes do Paquistão virar uma república. Então, ela primeiro, tinha essa ligação muito nostálgica de tempos de grandiosidade e tal. E segundo, o fato dela ter tido uma vida muito longeva, fez ela se tornar ali uma espécie de, de vovozinha da nação, né? Porque as pessoas fo...
4: esquecem,
3: né? É, o tempo... O tempo... A, memória, a memória é curta. O tempo
2: amolece.
3: É, então assim, ah, o, o nosso sei lá, o reinado dela, a repressão dos mal-mal no Quênia, por exemplo, na independência uhum. do Quênia. Mas a ideia de ah, ela é uma velhinha fofinha que conversa cursinho, dá um sanduba para ele, sabe? Para essas uhum. bosta. Então, mas porque é uma ela... comemoração na Índia, né? Do ah, a morte deve dela. Teve algum, mais leve, mas teve
4: alguma coisa na Austrália também.
3: Oceania e Caribe vão acelerar muito o caminho para o republicanismo, uhum. né? A gente já viu vários políticos uh, relevantes na Austrália, na Nova Zelândia, na Jamaica. Maika falando que, ó, oh, agora que ela morreu, a gente vai caminhar pra porque é. Isso já era uma pedra cantada antes, alguns anos.
2: Caraca, então ela segurava ainda essas
0: pontas, por incrível que pareça.
3: Porque ela era uma figura é carismática. É um assim, ela, é ela, não queria
0: não desagradar. Ela dedicou a vida dela à porra da Commonwealth, que é a Comunidade das Nações, que é nada mais, nada menos do que o Império Britânico 2.0. Ela onde... dedicou
3: a vida dela a Goró e cork <risos> E cavalo e ela, também. Ela é cavalo. tomava dois drinks por dia, todo do
2: dia. Tá certa. Olha aí. Quantos anos ela durou? Quase 100 anos,
4: malandro. É, mas ela
3: tomava o do bom, né? Ela tomava o do bom e no melhor, né, Zaga? Ela não, to... ela não ia ali no pé sujo. <risos>
4: e o boato que ela mandou matar os corgs antes, pra ninguém sofrer com a ausência dela?
0: Não, não. Já não, não. tinha. Os corgs morreram todos. Morreram, é, né?
4: o, o que eu sei... Não, o...
0: Mas ela é criadora de corgs, né? Sim, é. ela teve mais de 30, mas, mas a maioria morreu.
2: A raça não foi criada por ela, ou não? Ou eu tô louco? Não, acho que tá
3: louco. Não, acho que era por ela mesmo. Não, é? o, que, o, o que eu vi é que ela já, alguns anos atrás, ela já tinha determinado o fim do Criadouro, mas os que estavam vivos não foram abatidos.
0: Caralho, seria muito.
2: Caraca, guilhotina <risos> no Corg, maluco.
0: Ó, oh, o Oriundo do País de Gales. Já tinha corge pernas curtas antes da Rainha Elizabeth.
2: Sabe o que eu acho engraçado? que eu entendo países que foram impactados diretamente é se exaltarem por um lado ou para o outro, né, Austrália, Índia, própria, própria Inglaterra, né, e tal, que eu não entendo é as pessoas no Brasil brigarem por
0: causa da morte da rainha, cara. Não, é que virou uma briga mesmo, né? Porque tinha virou? gente defendendo, defendendo cunhas e dentes e tinha gente, tipo, atacando cunhas e dentes também. Eu até falei alguma coisa sobre isso, que, tipo, estavam botando na, nas costas dela. Lógico que ela representa tudo isso que estavam reclamando. Mas estavam botando nas costas dela parada de, sei lá, séculos passados, tá ligado? De, sei lá, século XIX, século XVIII. É, mas é porque ela não só representa, como ela usufrui. Né? Isso, sim, sim. Mas assim, não é a mesma coisa como se ela fosse o, sei lá, o rei Leopoldo II do, da, da Bélgica, tá ligado? Uh -huh, uh -huh. E é responsável direto. Mas também, não, não é pra. Tipo não é porque ela é uma vovozinha que é pra tu defender e falar que monarquia, a pessoa ser é, escolhida por Deus pra ser o, o soberano de uma nação superior a todos os outros cidadãos, tá ligado? É uma coisa normal. É,
3: a galera que tava que a gente nos esteiros. Né? Da, da frase do Tucano é o seguinte: não precisaria mandar de cara pra guilhotina, dava para dar a opção de falar, olha, você quer ficar em casa de boa você <risos> renuncia a tudo isso. e fica em casa escolhe um castelo, escolhe um castelo não, um que castelo é ou não Esco... também um não, um o da Escócia não, 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 é, é pequeno, castelo é propriedade pública <risos> não, e eu adoro a ideia isso que o Tucano tava falando, não, porque a monarquia britânica, ela atrai turista é porque nenhum turista vai no Palácio de Versalhes né? naquela república lá né? <risos> Precisa ter um monarca, Pai ir
4: Pai É verdade. É e um os palácio. outros países que ainda tem monarquia também e não vivem nessa aura, né? Como o próprio Espanha.
2: É, ninguém vai na Espanha pra visitar o rei, pra visitar outras paradas, pra comer. Coisa que não dá pra fazer na Inglaterra, que a comida é detestável, então... É... Mas a galera sai de
4: lá com o um boboheadzinho da rainha.
0: Eu tô fazendo eu tô fazendo pós-graduação né, em, em nobreza inglesa. Então eu tô vendo o documentário da Meghan e do Harry. E aí tá falando como é a nobreza a realeza, né? Não a nobreza, a realeza inglesa britânica é diferente de todas as outras da Europa, tá ligado?
2: Em que sentido?
0: Ah, pelo fato do rei e da rainha ser o chefe da igreja. Hum, tá. Eles não têm a opção, ó, oh, coitadinhos, né? Mas eles não têm a opção de ser ateu, sacou? Ou de falar assim, ah, vou casar com uma mulher judia e vou me converter ao judaísmo? Não,
3: não pode. Você é o papa? Ah, Você é o papa se... do, do anglicanismo? Mas, mas se eu tô cercado, se eu tô imbuído de uma ideologia que diz que eu não preciso trabalhar, não preciso fazer porra nenhuma. Vivo uma vida cheia de luxo. E um monte de plebeu me adorando, eu não vou ser ateu. Vou falar, nossa, Deus existe. Deus é bom pra caramba. Eu Inclusive...
2: Sabe o que eu acho engraçado? Que a gente tinha que ser mais coerente, sabia? Os Seven Kings. É, o... O... é quer falar. <risos> pra
0: começar, né? Inclusive, tem o um sanduíche. Ele vai sair do cardápio, tá? Mas tem um e o sanduíche Rainha Elizabeth II.
2: Não, mas aí tá tudo certo. Tá ganhando dinheiro em cima da monarquia é... e, e, <risos> e repassando pro é povo. É
4: retribuição. É a retribuição. É.
2: Mas a gente bate palma pra Wakanda, monarquia... Game of Thrones Monarquia, Senhor dos Anéis Monarquia. A gente também incentiva essa. A gente gosta disso. O
3: condado do Senhor dos Anéis é um soviete. Eles
4: <risos> são <risos> <risos> os Malditos é um comunistas. <risos> é. Mas nesses votos a gente fica
3: sempre
4: na expectativa se vão matar o rei, né? Se vai ter um golpe, vão
0: matar o rei. Então, tem coisas que a gente gosta na, na ficção, né? De que a gente vibra com o panicheiro lá, o, o justiceiro, matando a torta e a direito, os bandidos, né? Os mafiosos e tal, não sei o que. Na vida real, a gente, eu acho que é contra a pena de morte, né? E
3: milícia. Não, a, e, e assim, como vemos, se, se a gente pensar mais pragmaticamente no marketing, uma rede de hamburguerias chamada Sete Presidentes, não ia, <risos> né? Parece, <risos> aí. Ó. Parece que jogo é de baralho.
2: Sete representantes eleitos
0: democraticamente.
2: <risos> Seven Reds. Reds, ó. Representantes eleitos democraticamente. Porra, já
3: pensou?
0: Oh, quero comer um, um JFK.
3: Quero comer um JFK, caralho. Aí Porra. o sanduíche que tivesse Giló era o Sanduba do Geraldo.
0: Não, de chuchu, de chuchu.
3: É, chuchu, chuchu. Ah, claro, o sanduíche com Lula adorei
0: Olha aí. Teve um evento na Seven Kings recentemente, comemorando cinco anos, que teve uma parede de escudo. Agora, se fosse sete presidentes, o que que seria?
3: Sete faixas presidenciais.
0: Porra, sete medidas provisórias.
3: <risos>
2: Pô,
0: Não dá, seu, né? Não
3: dá. o do Collor, teria que ter ali um pó de confeiteiro em cima. E
0: testículos. <risos> é, é roxo. roxo. <risos>
3: Testículo <risos> e cebola
0: roxo. <risos> Continuando. A, a Júlio tem mais. Não, Júlio ju, já foi. Não, a Júlio teve a OMS declarando o surto de varíola dos macacos. E aí a gente pensa, caralho, a gente tá saindo de uma porra de uma pandemia e vem uma varíola dos macacos. Agora a gente morre. É, porra, todo mundo, né? Mas essa
2: varíola do macaco é, é o monkeypox, não é isso? É isso. E nem é transmitido por
0: macaco,
2: velho. Eles botam a conta na, nos bichos. Isso é um vacilo enorme. A gripe espanhola também, que não era espanhola. Mas teve no Rio de janeiro eu acho que teve alguma foi febre amarela, eu não sei qual foi a doença que estavam botando culpa no macaco é. e as pessoas estavam matando o macaco e o macaco não tinha nada a ver com a história chikungunya
0: Zika vírus, era é, é isso aí. Não, mas aí os mosquitos são responsáveis mesmo, aí tem que matar mesmo, não tem jeito. Não, não, estavam matando os macacos, por causa do chikungunya. Ah! Porque viram que eles estavam contaminados, mas eles não estavam passando.
2: Caraca, falar em esse negócio de matar bicho, eu estive em Nova York, a trabalho, estava tendo uma infestação de insetos de uma outra região, insetos invasores, A qual é, de outro país, que chegaram lá numa mala, sei lá. E aí tinha uns avisos em transporte público, na TV, que era que se você visse um bicho daqui, você tinha que matar, era tipo um mosquitão, sabe qual é?
4: É um job, é uma missão. É o seu dever cívico nessa missão, é o seu dever cívico. E aí eu tava
2: com o camarada meu, ele falou e esse não é o bicho que tem que matar? Eu falei, sei lá, não tô sabendo de nada. O cara, pó pisou em cima.
3: Caralho! É, na dúvida, mata.
0: <risos> em julho também, eu tinha separado aqui as fotos do James Webb, mas era mais pro Jovem Nerd ficar feliz. Ele
3: não tá aqui, a gente pode pular. <risos> ai, ai. Aí em agosto, agora eu, tocando a gente pode descansar, que agora a vez do JP Explicar para nós, porque em agosto a gente teve a visita da Nancy Pelosi em Taiwan e a batida policial na casa do Trump em Mar-a-Lago, quando descobriram que ele levou um monte de documento de confidencial para casa. É, Brilha, JP. verdade. Brilha, é, JP. Não, não, não. <risos> Levaram, A gente viu aquelas
4: cenas, né? Ele não tava
3: lá. A gente viu, você é. viu
4: assim, porque é do lado de sua casa, né? Ah, Damiano, mas pela televisão. Mas a galera levando aquelas caixas e de caixas. De... Depois a gente veio saber que vários dos documentos e tal, ele já tinha tirado de lá, né? levado pra, sei lá, pra, pra Nova York, no Jesse, sei lá, estava incompleto. Mas, enfim, foi um dano ali a imagem dele imenso, que as desculpas que ele deu pra ter aquilo não, não faziam sentido nenhum, né?
2: E não tinha um negócio na época da eleição dele com a Hillary que ela tinha lá os e-mails não sei o que lá, vazados? Quebra...
4: Também, né? Mas aí o lá... o releva, né? Mas im as imagens dos caras, né? Saindo das caixas lá, na mão foram bem fortes, né? Uhum. E aí a gente vai falar depois do impacto que isso tem na, na, nas eleições. Ao mesmo tempo, não, mas no mesmo mês a gente teve a maior representante, né? De política de alto escalão ah, na história dos Estados Unidos a visitar a ilha de Taiwan. A gente vive há anos né, uma crise diplomática entre Estados Unidos e China e isso foi visto como uma tremenda de uma provocação aos chineses, né, que esbravejaram, bateram com a mão na mesa e tal, e depois que ela foi embora, eles fizeram aquelas manobras né, por ter arraimar para mostrar o poderio do, do exército chinês, rodeando ali a ilha de Taiwan e tal. É uma né, mas é... até agora né? o público americano se você for perguntar o público americano que que a Nancy Pelosi foi fazer no Taiwan nem sabe, né? ninguém absolutamente tem ideia do que ela pode ter ido lá fazer, a não ser ratificar aí o apoio dos Estados Unidos, né, a independência da ilha, autonomia da ilha... Independência não, autonomia da ilha, né? Porque independência não é porque parte mesmo da população considera que aquela é a China, né? politicamente tem o, o, o significado que a China verdadeira é Taiwan, então tem todo um contexto aí de jogo de cena, né? O, o fato é que os Estados Unidos e o mundo inteiro dependem muito dos chips e de certa tecnologia que é produzida por lá e a China também nesse momento não tem o interesse de fazer uma guerra e, e quebrar essa produção também, né? E bagunçar muito o mundo. Mas a gente vive na era do de conta das coisas, esse foi
0: mais um. Acabou
4: o agosto não? ou não? Agosto morrer,
0: morreu né? o Mancha, né? Morreu quem? O Mancha. Ah, o Mr. Perestroika. Isso, me Mikhail Gorbachev. Em primeiro Agora...
4: presidente da
0: Rússia. Exatamente. Não, primeiro presidente da União Soviética. Da União Soviética. E único, da... né? Da primeiro e único presidente da União Soviética. Sei. E a notícia, na verdade, foi que ele tava vivo, né?
3: Porque <risos> <risos> Quando
0: falaram que ele morreu, ele falou, pô, mas tava vivo?
3: É, o, o Gorbachev ele é um caso muito curioso, porque ele tem uma reputação muito grande no, no ocidente, né? no dito ocidente, Sim. na Europa ocidental dos Estados Unidos, de ter sido né, a, a imagem de um grande estadista, que foi um grande negociador, a abertura da União Soviética e tal. Mas, na Rússia, ele tem uma imagem até hoje péssima. Né? Tanto uhum. que, quando ele foi candidato às eleições presidenciais na Rússia, ele teve menos de 1% dos votos. Uhum. E isso é, é, talvez, o mais importante de, de destacar e, sei lá, a gente um dia pode fazer um programa só sobre isso, que é o fim da União Soviética, quando falam, ah, foi um fim muito, foi um colapso, foi um fim muito apressado, tá? Todo mundo praticamente foi pego de surpresa, porque não era o plano de basicamente ninguém. A questão é que o Gorbachev, ele conseguiu desagradar tanto a chamada linha dura, né? Ou seja, alguns setores do Partido Comunista e especialmente o Serviço de Inteligência e o Estado Maior das Forças Armadas Soviéticas, e desagradar os reformistas, que, cujo nome mais conhecido é o do Boris Yel. Uhum. E Porque o, o Gorbachev ele não queria acabar com a União Soviética. Ele queria reformar a União Soviética com a glasnost e a perestroika. Só que a linha dura falava, olha, o Gorbachev, você está indo longe demais. Os reformistas falavam, olha, o Gorbachev, você não está fazendo o suficiente. E no fim das contas, ele se viu ali completamente inútil. Ele ficou completamente isolado numa disputa de poder entre essas duas facções. Tanto que os eventos de 1991 que levam ao fim da União Soviética, a dissolução da União Soviética, ele não está presente em quase nada nós temos o golpe da linha Dura em agosto de 91, o contragolpe é liderado pelo Yeltsin, e o Yeltsin que vai articular com algumas lideranças das outras nacionalidades soviéticas a dissolução da União Soviética na conferência de Alma-Ata, no Cazaquistão, no final de 91. A conferência que dissolve a União Soviética, o Gorbachev sequer estava lá. Ele se torna uma figura completamente inútil. Claro que não é só isso, você tem uma série de outras razões, você tem o impacto econômico de Chernobyl, você tem o impacto econômico dos gastos militares, enfim. Mas o Gorbachev, ele é muito celebrado no Ocidente, pela glasnost, pela perestroika, mas ele não conseguiu o que ele queria. As coisas saíram no controle dele de uma maneira tão forte que os eventos mais importantes do fim da União Soviética, ele sequer estava presente. Então, é muito bizarro, e, e é muito bizarro, inclusive, um discurso às vezes visto por alguns setores, por exemplo, da esquerda brasileira, de que o Gorbachev teria sido o responsável pelo fim da União Soviética. O Gorbachev não era responsável nem por escovar os próprios dentes, sabe? <risos> ele, ele virou um cone na União Soviética pós-88, ele tenta ali a proposta de reforma da Constituição. Aí nós temos o fim do unipartidarismo, o Partido Comunista derrotado em diversas repúblicas soviéticas. Em 89, nós temos o início das revoluções no leste, a queda Sim. do Muro de Berlim e tal. A partir de 88, o Gorbachev, ele se torna, usando o termo do, do Michel Temer, uma, um, uma figura completamente decorativa. Então, ele, e, tenta, ele, era um ele
4: tenta com que a Lituânia, a Estônia, não no, no, no rompesse, não consegue. Foi tudo uma série de reveses que ele foi tendo até culminar e não é à toa que ele foi eleito o primeiro
3: presidente da União Soviética. Esse é o plano, né? É. Esse é o plano. E, repito, quando ele é candidato a presidente da Rússia, quando o Yeltsin vence no primeiro uhum. turno, porque o Yeltsin era visto como, pô, o cara que tentou reformar, o, o cara que barrou a linha dura, né? O, o, o Yeltsin sai muito grande dessa situação. O Gorbachev recebeu menos de 1% dos votos. E, e assim, não é, quando eu digo menos, não é foi 0,9. Foi, acho que, coisa de 0,5, 0,4. É uma coisa patética o desempenho eleitoral dele depois. Depois. Tanto que ele vai viver, basicamente, na base da imagem dele no Ocidente, vivendo de palestras, consultoria, comerciais, né? O famoso comercial da Pizza Hut com ele. Depois ele faz é... comercial daquela marca de bolsa famosa, acho que é Louis Vuitton, sei lá. E com alguns trocadilhos do tipo, ah, não tinha Louis Vuitton. O comunismo é bom, mas não tinha Louis Vuitton, sabe? Um negócio assim.
2: Não é possível que essa campanha...
3: na campanha em português. É algo do tipo. <risos> não, não era exatamente isso. mas. Então, se assim, o Gorbachev, ele foi uma figura... Muito apática, para dizer o um mínimo. No, no a, próprio o... período. De... Ele não foi protagonista dos eventos que foram decisivos é. no governo dele. E nesse momento de mobilização do público,
4: né? De nacionalismo e tal, não sei o que, ele não tem terro de chefe de Estado. Né? Exatamente, é, o é, Putin bem não foi. É, bem e a,
0: cerim a cerimônia não teve honras
3: de Estado. Aí em setembro nós tivemos eleições na Itália, né, com Olha, o retorno do fascismo
0: Inacreditável
3: é, e, e assim, antes que alguém reclame, o Fratelli de Itália tem toda a simbologia Tem uns cinco Mussolinis no partido, enfim Temos um relatório dos Uigures, na, na, publicado pela Bachelet Literalmente 13 minutos antes do fim do mandato dela Como alta comissária da ONU para os direitos humanos Que diz que a China comete violações sistemáticas de direitos humanos na região de Xinjiang Existe a fake news de que a ONU diz que teve genocídio ou, 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 ou então que a ONU né, Não corrobora a ideia do genocídio O relatório da ONU não fala em genocídio Fala em violações sistemáticas de direitos humanos Vocês podem ler o relatório na íntegra, né, quem lê é em inglês E tem a resposta chinesa publicada também Enfim, temos a rejeição da nova constituição chilena Temos a Assembleia Geral da ONU E o início dos protestos no Irã por conta da morte Da marcha Amini, ou Gini Amini né, Que é o nome curdo dela A Gina Amini, peço desculpas Na mão da chamada, né, a polícia de costumes né, A polícia uhum. da moralidade Por supostamente estar usando o véu de maneira inadequada adequado. O governo iraniano alega que ela morreu de um problema congênito de saúde, mas as imagens mostram, inclusive, que ela sofreu agressões e tal, e, enfim... Foi espancada. A, é, a família nega que ela tivesse problemas congênitos, ela muito provavelmente... É, o, fato, o fato é que ela morreu sob custódia do Estado. Sim. Mesmo que ela tenha morrido de, de, ela de tava, infarto...
0: Ela tava é... com a família, ela tava viajando com a família, foi parada pela polícia... Não, a polícia do... Não é a polícia civil militar. Polícia de costumes. Exato. E falaram que ela tava com o véu de uma... De uma de uma forma inadequada e prenderam ela. No que prenderam, ela já chegou direto para o hospital, para a UTI. Espancada.
4: É, E aí vai deflagrar uma onda de protesto imensa, né? Que ainda não acabou e a repressão também foi forte. Uh,
0: está sendo, né?
4: Está sendo, né? Tem dezenas de milhares de pessoas presas. Uh, agora estão começando julgamentos né? do, do, dessa galera e execuções estão sendo programadas. Né? Já tiveram alguns algumas outras programadas. Hoje eu vi uma notícia com um jogador de futebol foi, já foi condenado a ser executado, ele que era, participava lá. Teve
0: o do... lance na Copa dos do... jogadores não cantarem, né, o hino. É, inclusive... é uma
4: situação que foge um pouco. Aquilo que eu falei lá atrás, né, lembra que eu falei que é, tem pautas locais que fogem de fato dessa influência externa americana, assim que é. Essa é uma, né,
3: é, essa nasceu de uma forma orgânica. Lembrando, inclusive, que a... Não é a primeira vez que tem protesto Contra a Polícia dos Costumes. E esses dias eu estava estudando pro, pro Xadrez herbal e tal. Em 2018, só me engano, o governo já tinha anunciado que pretendia acabar com a Polícia dos Costumes, mas não cumpriu a promessa. Né? E
0: inclusive, é, um tempo depois das manifestações, dos protestos, chegaram a anunciar a extinção novamente da Polícia dos Costumes, mas logo desmentiram, né? Foi noticiado no, na imprensa ocidental, Sim. em tudo quanto é veículo. Fizeram a concessão, né? E, é, e logo depois falaram que não, que não foi extinto na porra nenhuma.
4: É, existe uma preocupação da elite do Irã contra esses é, protestos, então eles tentam fazer com que as notícias sigam né, por, por um determinado lado. Vamos ver o quão violento vai ser essas execuções, né? o, o violento no sentido de, de números. A gente vai ver...
0: Eu queria falar uma parada da eleição da Itália. É, eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho a mais aqui, que é o berço do fascismo, né? Elegendo de partido fascista novamente. E eu queria deixar aqui um, um asterístico, que Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1, herói brasileiro, bicampeão mundial de Fórmula 1, se candidatou a senador na Itália. Afinal de uhum. contas, ele, ele é um, um paulistano padrão, né? Que se orgulha de suas origens italianas. Fittipaldi, ele se candidatou ao Senado italiano, por esse foi partido. partido. Né? E não foi eleito. né não foi
4: eleito. É, era uma cadeira muito específica, né? De expatriados, alguma coisa assim.
0: Sim, e ele, e ele nesse partido, que é contra a imigração... é <risos> Isso aqui é uma loucura. Tudo bem que, é. tudo bem que ele, tem, ele, ele, ele joga aí a, a, a cidadania dele como carta, mas o partido é contra a imigração. Ele defendia pautas de maiores direitos para é, imigrantes brasileiros na, na Itália. E é isso, né? Nosso herói fascista.
3: Quando o Tucano fala que o futebol de um herói brasileiro, eu queria protestar, dizer que meu único herói é Abel Ferreiro. <risos> brasileiro? Exatamente. Esse é o twist. Oh. Meu único herói se chama Abel Ferreira. O meu
0: herói na Fórmula 1, brasileiro, né? Óbvio. O herói nacional na Fórmula 1 chama-se Lewis Hamilton.
4: <risos> Agora, é incrível essa relação de esporte dos esportistas com essas ideias de direita, né? Isso tem que ser é uma parada tem que ser estudada mais à frente.
3: O esporte de alto rendimento ele gira muito em torno da ideia do individual, né? E não necessariamente de... Enfim, dá pra gente falar várias questões. E no caso do automobilismo, muitas vezes também tem uma questão de origem social, né? Porque gente, é. o automobilismo no Brasil, a questão do automobilismo é interessante, porque eu confesso que durante muito tempo eu tive um preconceito... Assim, quando era criança eu gostava de Fórmula 1, claro, porque, né? Você via lá as corridas e sempre tinha um carro voando, enfim. Mas depois eu adquiri um certo preconceito com o automobilismo e, e foram com algumas leituras e tal, preconceito por essa questão de recorde de classe, né? Mas você tem regiões, você tem países em que o automobilismo não necessariamente é um entre em esporte rico. E várias regiões dos Estados Unidos são prova disso, né? Uhum. A Nascar é esporte de redneck. O redneck é, por excelência, é. um
4: branco pobre. É, do sul. Que a Nascar só tem público no sul dos Estados Unidos, né? Todas as corridas são aqui. Flórida, Alabama... Mas também é um esporte
2: popular de um, de um povinho merda pra cacete também, né? Então então,
4: é isso que ele tá falando, mas é isso que o Felipe tá falando, né, do tipo de onde sai essa galera, né, mas que se liga a essa nova onda é, conservadora e de direita. Todo mundo ali é do Trump, que vai no, 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 no autódromo da, da Nástica, então é, é muito curioso
0: Em setembro teve também o um novo governo, o um novo primeiro ministro da Suécia que fez uma coligação com os democratas suecos que nada mais são do que também um partido fundado por neonazistas. Tá difícil
4: pra caralho, maluco. <risos> Esses termos, né, popular democrático, não sei o que você tem que ter sempre o cuidado, né antes de falar, se o cara tem democrático no partido é democrata, né
0: <risos> Foi Isso foi em setembro, né ou foi outubro?
4: Eu não, já não me lembro eu sei que ele é um representante cristão da parada, com uma pauta religiosa que não é comum é, na Suécia ou, ou em outros dos
0: países ali norte. O SD, que é o, o, os democratas é, suecos, são agora a segunda força na Suécia, com 72 assentos no, no parlamento. E lembrando que, assim, é, a Suécia tá a ladeira abaixo, né? É, começou no, na pandemia, né? Com a é, exatamente isso do, que eu ia falar. Do... Eles optaram por imunidade de rebanho. É. E, e morreu três vezes mais gente na Suécia do que na Dinamarca, por exemplo. É. Se juntar a Noruega e a Dinamarca, dá metade do que morreu na na Suécia. Você diz percentualmente, né? Que a população na Suécia é maior. Sim. Mas o, somando Noruega e Dinamarca, dá ah, uma sim. Suécia, né? É. E morreu é. metade. É, eles estão com uma onda de... Porque a Suécia foi muito aberta,
4: né? Na, na questão de imigração. E agora tá tendo o um movimento contrário. A
0: galera é insatisfeita mais uma com vez, isso também. Viu? Mais uma vez imigração como sim. o cerne da questão política na Europa. E temos em setembro também o ataque da gangue do algodão doce, na Argentina. Caralho, que porra é essa? Tu não tá sabendo? Não, não viu, porra. O ataque, o atentado a Cristina Kirchner.
2: Ah, tá, 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 tá.
0: O cara meteu a arma na cara dela, maluco, e falhou a arma. Que isso foi uma loucura, meu irmão. Isso foi uma loucura. É, foi. Imagina se não falha, maluco. O que cena bizarra que ia ser, cara. Gore. Parada góra. Chocante. É. A gente falou do
4: ebichinzo, né? Do, de não ter ninguém ali na, na proteção. Até tinha, né? Mas ainda assim o cara chega e colo, encosta a arma na cara dela. Então, mas não tem proteção quando você
0: tá no meio das pessoas. Não tem proteção. Ela tava com segurança, mas ela, ela foi pra uma multidão, né? Não tem como proteger, cara. Não tem. E eu falei que é a gangue do algodão doce porque o cara e a namorada dele, o cara era brasileiro, inclusive, né? Nascido no Brasil. É, tem origem a, brasileira. É, né? argentino ele não tem nascido no Brasil. no Brasil, né? Não, é mas ele nasceu aqui. É, pois é, mas ele foi novinho pra Não, lá. Você foi, foi novo pra lá, é. É argentino nascido no é. Brasil. É. E ele vendia algodão doce e tinha várias tretas. Ele e a esposa vendiam algodão doce tinha várias tretas de ponto de algodão doce. Caralho, mano. Ele aparecia direto no, nos noticiários argentinos. Nos noticiários? Sim, porque. Sei lá, é, o que, é que você acha do governo e tal? Perguntavam pra ele. <risos> o cara era, tipo, muito famoso, assim. Na é que, verdade, é que o ponto
4: de algodão doce era do lado da emissora,
0: né? O cara só descia <risos> o levador e perguntava pra ele. em de a pode. casa rosada, sei lá. E. <risos> E aí a, a polícia prendeu ele e, e pegou o celular dele e perdeu os dados do celular ah, do cara. Ah,
2: não. Que não tem nuvem. Algo do se não tem nuvem. Ah, meu Deus tá do bom, céu. Tá bom,
0: perdeu os dados, perdeu. Tá ah, bom. <risos> Tem mais alguma coisa em setembro?
2: Tem o um meu aniversário, mas deixa pra lá, né? Ah! <risos> teve uma parada
0: bizarra em setembro, que foi... A NASA mandou uma sonda espacial pra colidir com um asteroide, pra tentar mudar a rota do asteroide, pra testar se isso era... Faz sentido, né? Se funciona. É, se funcionava, caso precisasse. E isso virou uma teoria nos grupos QAnon. Ah, é claro que virou. <risos> Porque o retator do QAnon... Cara, é o melhor trabalho do mundo, né? É o melhor emprego do mundo. Tu pode escrever qualquer coisa, baseado em qualquer coisa que os caras vão acreditar. Qualquer coisa, qualquer coisa.
2: É, o melhor público-alvo é o lunático, né? Porque você não precisa se esforçar. Não precisa nem fazer coerência.
4: Só escrever no final, segue o jogo, né? Eu...
3: <risos> Aguardem 72 horas. é isso aí. <risos> Em outubro tivemos as anexações russas, que a gente mencionou, o ataque na ponte da Crimea, que a gente mencionou, a renúncia da Liz Truss, né? E aí o Rishi Sunak foi eleito pro lugar dela. Também e aí o... as pressas, né? Dessa vez mais corrido ainda. Exato. Que poderia, de fato, ter um pedido aí de eleições gerais. Porque assim, só para contextualizar um pouco, a Liz Truss, né? o governo da Liz Truss, ela anunciou um mini orçamento, né? Seguindo essa linha tacherista, Então ia ter uma série de cortes de impostos ao mesmo tempo que não ia ter diminuição de despesa. Então o mercado inteiro, né esse tal mercado, olhou e falou...
2: Se cagou, cagou na calça.
3: É, olhou e falou, pera aí como assim você vai diminuir a arrecadação sem diminuir o gasto? Aí a, o valor da libra foi pro seu menor valor em todos os tempos, a inflação subiu em uma semana o que ela subiu no mês anterior e, obviamente, aí ela teve que voltar atrás numa parte do, do, do pacote, só que aí nisso soltaram imagens do ex ministro do Tesouro dela, comemorando o novo orçamento com diversos grandes empresários que seriam beneficiados por aquele corte de impostos.
2: Caraca, mas as pessoas não sabem nem dar um nem dar uma, 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 um sambarilove, né, cara?
3: O cara, Aí... o cara
2: vai vai fazer uma, uma putaria dessa e faz festa pra comemorar, meu irmão. Fica na encolha, brother. Tu vai ser bandido tu tem que puta. Não é possível isso.
3: Foi o governo mais curto da história britânica, como a gente já e aí foi o que o JP mencionou. O processo de escolha do Boris Johnson para a durou 45 dias e teve cinco rodadas de votação interna no Partido Conservador. Da Listruss para o Rishi Sunak foram 4 dias sendo que isso inclui um fim de semana. Por quê? Porque o próprio Partido Conservador articulou um candidato entre aspas de consenso, né, botou o segundo colocado na eleição anterior, para evitar que, aquele negócio pegou tão mal, para evitar que conseguissem dissolver o parlamento e eventualmente convocar com novas eleições, que claro, seria mais difícil sem apoio de pelo menos alguns conservadores mas aí eles correram para substituir logo porque durou menos com o alface se você, se você pensar bem esse cara não tem representatividade
4: popular nenhuma, é nenhuma por isso que é esse que eram é medo de uma nova eleição
3: e dar muito ruim pro partido conservador é, e, e, e ele, ele é o primeiro é... não branco primeiro ministro é. da história do, do Reino Unido
0: e, a, é. e olha só, o, o Brexit tinha a ver com independência, entre aspas do Reino Unido, do resto da Europa Porém, tinha bastante pontos com a imigração, né? Das regras de imigração e tal, de ter regras próprias e o cacete. Mas já não tinha? Mas eles já tinham regras próprias. Tinham, mas eles não. queriam mais. É, não, não tão amplas, né? Como eles queriam, mas já não era na zona do euro unificado. Sim, mas hoje eles têm primeiro-ministro, Rishi Sunak, que é indiano e de religião hindu, é hinduísta. E você tem o prefeito de Londres, o Sadik Khan, que é descendente de paquistanês e muçulmano. E você o Charles como rei aí,
4: ferrou?
2: Eu
0: me recuso a chamar
2: o Charles de, de rei. Pra mim ele vai ser sempre príncipe. <risos> pra mim ele não é nada muito
0: bem. Eu chamo ele de dedo de linguiça.
2: Mas é a toscana, é a toscana, né? É a linguiça rosa e gorda. É, ali é muita cachaça.
3: Mano. É, antes que alguém fale que é preconceito, é zoeira com doença, o cara não faz porra nenhuma da vida e tem acesso aos melhores médicos do mundo. Então, não fode. O que,
2: inclusive, me leva a uma, um questionamento aqui pros amigos calvos. Diga. Agora o príncipe de fato, né, o, o filho do Charles, qual é o nome do menino lá?
0: William. Depois que morrer é Guilherme. Não,
2: é. não. Tá bom. Se esse cara é careca, ninguém vai conseguir cabelo, amigo.
0: Não tem como. Se, se o príncipe da Inglaterra é calvo, não existe. Às vezes, você não sabe se tem uma regra dentro da firma que não pode fazer implante. Não, não, não. O que ele tá falando é que não há uma
4: cura pra calvície.
0: Então, mas tem um monte de tá. gente que faz implante de cabelo e...
1: e maravilha.
2: Eu conheço gente que fez implante e o implante ele abandonou depois de um tempo. O implante falou, não, não vou ficar. Não, tudo bem, mas tem várias pessoas que ficaram
0: com o implante depois. Tem que recalchutar o implante. O Cuca, né? O Cuca ficou... Eu, acho que, ele é, eu acho que ele é careca uma questão... Nobreza. É, regras da nobreza, eu acho.
2: Um, um nobre não pode fazer implante capilar na Turquia, é isso?
4: Ele aparece com o cabelo agora?
0: Eu, eu acho que gente... é protocolo. Tem protocolo. Tem protocolo pra tudo, né? Quando morreu a, a rainha, não tinha lá o, o, a Operação London Bridge? Todo mundo, oh, the bridge is down. Pô, podia ter a Operação Pocatelha pra ajudar o cara ali, né, porra? Não, e o pior de tudo, não era a Operação London Bridge, era a Operação Unicórnio, porque a Operação London Bridge é se ela morresse na Inglaterra. Ela morreu na Escócia, era outra operação. Puta, merda. E tem essa parada toda,
4: né, depois que ela morreu, que foi mudando os títulos, né, o William passou a ser o, o Príncipe de Gares, acumular com Isso. o Duque não sei o que, porque cada título dele é um aumento na mesada.
2: Ah, amiguinho, não tem, é. não tem brincadeira. Não, não. O cara ah. vai botando medalha no peito, é isso. Exatamente. <risos> certo tá o Harry. Também tá errado, me desculpa. Por que, que ele tá errado? Deixa pro povo. Largou mão nada. Largou mão de jatinho. Aí não é largar mão. Porra, largou mão vizinho da Oprah. Aonde que largou mão, cara? Que porra é essa de largou mão? Vai defender o Elon Musk agora? Só falta isso. Começou do zero. Elon Musk começou do zero. Ficou sem dinheiro. Não tinha dinheiro pra comer Elon Musk. Ah. Falar
4: em Elon Musk foi em outubro que ah, faz isso a aí. a anexação do Twitter,
0: né? É isso aí. E aí a gente tá vivendo um reality show de como a pessoa é super valorizada, né? Nossa, cara... O cara é um gênio. O cara é foda. O cara é um administrador. O cara é um engenheiro. O cara é um merdeiro, maluco. O ano que mitos individuais caíram. Putin,
2: super estrategista, sinistro, ex-KGB, que tava do lado do Ronald Reagan na foto... Da, <risos> tá aí, caiu esse mito. Agora é o Elon Musk, super gênio. Gênio, bilionário, não sei o que lá, Filantropo. super fodão, um idiota que fez uma atrapalhada atrás da outra no, 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 no lance do Twitter. Essa a parada vai se recuperar, claro, mas ele fez muita
0: merda, mesmo Muita merda. O, o Twitter tá todo capenga. E a, ele anunciou agora que o Twitter, o Twitter vai ter 4 mil caracteres agora.
2: Ai, cara, como eu dei esse cara? Não
0: dá, meu irmão. Eu tô falando, eu tô alertando de Elon Musk, não é de hoje. Você é. tá, isso a gente. A gente tem que dar o braço a torcer, é. porque o Azagal já falava de quando todos nós aqui. Não o Felipe, é. né? O Felipe vai falar, eu não. Todos nós aqui acreditávamos que ele era realmente um gênio. iluminado. Já falava, é, já falava, não. Esse é um filho da puta, é o Lex Luthor.
4: Tá aí, tá a prova aí. É, o, o, não, ele usava o termo que o Elon Musk era a versão contemporânea dos inimigos do James Bond, eu não esqueço isso.
3: <risos> Além do Azaghal ter razão, é bom lembrar que a origem da fortuna do Elon Musk, óbvio que ele multiplicou muito, mas a origem da fortuna dele está na exploração de pedras preciosas do Anami do Apartheid, sob propriedade do pai dele ele que nasceu e foi criado na África do Sul do Apartheid. Ele nasceu no Canadá ou ele nasceu lá? Não, ele nasceu não, na África do Sul, Sul. É, o é, avô nasceu Deus na África do Sul do e Canadá, foi pro Canadá é, depois, é, é, quando os
4: pais se divorciaram. É, o avô dele a mãe. No reverso, saiu do Canadá pra lá e depois eles nascem é. por lá,
2: mas esse papinho de que ele botou toda a grana na, na, na SpaceX, ou na Tesla ou na puta que o pariu e que não tem salário que não tinha onde morar. Tinha, né? Tinha tinha um trono de esmeralda que ele podia morar isso
0: é tudo calor, é. Olha só, se a pessoa é branca e viveu na África do Sul, na época do Apartheid, ela já tá errada, porque ela já cresceu na exploração, na opressão, ligado? É, por si só. Agora, o pai dele tinha uma, uma mina de esmeralda, e o cara vem pagar essa de origem humilde? Vai é no cu, maluco. Queria ver comer ah. salsicha sete dias por semana, que nem eu comia. Já não tenho mais um <risos> minutos de vida? Não tenho Todo... minutos de vida? Você <risos> vê todos os contratos
4: que foi feito, né, com dinheiro público pra alavancar, a parada tua e tal que é tudo uma grande fantasia né essa fantasia do neoliberalismo que a gente vive aqui. em outubro teve também o um... Congresso Nacional, vigésimo no Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, que dá o terceiro, o inédito, o incomum, sei lá se é inédito, mas é em, pelo menos incomum, terceiro mandato ao Xi Jinping. E teve aquela cena do o presidente, do, do presidente, não, do chanceler, não, como é que é o... o, 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 o ex-presidente Hu Jintao. Que é levado, né, pelos seguranças, tirar, ele estava do lado do Xi Jinping, e o segurança vem, leva o cara, faz uma cara assim, não sei bem o que está acontecendo, então, o cara de lá e abre caminho aí para outras pessoas de, de grupos
0: opostos serem nomeadas e tal. outubro teve eleições presidenciais no Brasil. É
2: mesmo? Ah, verdade, bem lembrado. E finalmente a gente pôde descansar.
4: <risos> <risos> em algum lugar foi internacional isso? A melhor frase sobre a eleição no Brasil foi do Lulu Santos. Caraca! Que falou, isso não foi
3: uma eleição, isso foi um exorcismo. <risos> em outubro também teve eleição em Israel e o acordo marítimo entre Israel e Líbano, que é um acordo para exploração de gás natural, mas mais importante é o primeiro acordo né, envolvendo os dois países, embora não seja um acordo diretamente entre eles. Né? Israel assinou um acordo com os Estados Unidos, o Líbano assinou um outro acordo com os Estados Unidos. Eles não assinaram o um acordo diretamente. É, é o Líbano não reconhece Israel como país. Né?
2: O negócio do mundo é você ser o atravessador. É aí que você <risos> se dá bem. Eu estou por fora. O,
0: o Bibi voltou? Isso Isso é uma
4: o... nota ela que não tem fim, igual aquela tua que você faz lá do surfista <risos>
3: essa é parecida Medina é. e, e as é, essa é <risos> parecida é, o Netanyahu ele venceu as eleições ele está no prazo de formação do gabinete tudo indica que será o governo mais religioso da história de Israel e mais de direita incluindo o partido Kahanista, que é como se fosse um movimento fascista israelense o Kahan né, foi um rabino que foi condenado como terrorista por Israel. Caralho, mano. É, ele era um rabino que defendia basicamente um, um genocídio árabe. Years Gerard. and
0: years, maluco. Years
3: and years. Ele aparece na série? Não, mas tá igual. O mundo tá igual. Ah, né? tá. <risos> mas o Netanyahu ainda não terminou a formação de governo, né? Mas tudo indica que vai ser o governo mais religioso da história de Israel. Lembrando que no início da pandemia, os judeus ortodoxos controlavam o Ministério da Saúde em Israel. O Netanyahu teve que meio que passar por cima do próprio ministério. E os Índices de infecções de Covid entre a comunidade ortodoxa relense foram muito maiores porque eles têm índices muito menores de vacinação. É, e esse foi um dos
4: capítulos das eleições no gel, né? Porque antes já, já tinha saído o lapide, entrado o Benet, já tinha tido várias movimentações até a gente chegar nesse momento. Uma das coisas importantes é que nesse meio do caminho aí Israel abriu um pouco a sua diplomacia, né? Tem esse acordo com o Líbano que é histórico, mas eles voltaram a dialogar com a Turquia, né? A estreitaram relações com a Arábia Saudita, com outros países do Golfo, né? Então tem uma mudança aí de Israel no cenário da região. É em novembro então vem a, as eleições americanas que é o chamado midterms, né? Que é o meio trator literal, meio termo, meio de mandato do presidente, em que várias cadeiras do Senado, todas as do Congresso, porque o, o congressista que é o equivalente ao deputado, né? Dos Estados Unidos o mandato é de dois anos, então ele se renova a cada dois anos por inteiro. Você tem as várias cadeiras do Senado que vagam ou por vencimento dos mandatos, né? Os mandatos do dos senadores são de seis anos e você tem vários dos governos do Estado também que foram abertos à disputa nessa eleição. O resultado dela é dúbio, partido republicano, que esperava uma vitória maciça, né? que eles denominaram até de, de onda vermelha, que viria lembrando que nos Estados Unidos o vermelho é a cor dos republicanos, que é o, o partido mais à direita. Né? Não é dos
0: garantidos, não,
4: né? É, pois é. E mas essa onda veio meio estilo Santos, né, Tucano? Micro-ondas, maoro... micro-ondas. Uma, uma, uma marola, uma marolinha. Eles, de fato, retomaram o controle do Congresso. Né? Eles têm uma maioria agora na Câmara, no no Congresso, perderam postos no, no, nos governos do Estado, mas a disputa que era mais é, relevante, né, que estava mais no, no radar de todo mundo, era a do Senado. Que, no momento, eles tinham 48, antes da eleições, eles tinham 48 senadores e dois independentes que votam junto com eles, o, o Bernie Sanders, e os republicanos tinham 50. A expectativa dos republicanos era ganhar a maioria. Esse impacto ele serve para os democratas em vários dos tipos de eleições, de leis e tal, porque quando empata geral, o voto de... Minerva, não né? sei se a gente esse termo, é do vice-presidente dos Estados Unidos, que no caso é a Kamala Harris, que é democrata. Então, em teoria, o Senado estava no controle democrático. Os republicanos esperavam retomar esse controle, mas o que aconteceu foi o reverso. Os democratas ganharam uma cadeira a mais, e que foi definida só num segundo turno, que foi no estado da Georgia, que nas últimas duas décadas ou mais, era um estado que só elegia republicanos Mas desde a eleição passada Com alguns escândalos e tal A culminar nessa que Candidato republicano era um absurdo né? era, um, era um candidato ridículo Era um ex-jogador de futebol americano Que não tinha a menor condição Psicológica, mental Cívica, de nada De ser senador da república né? o, Ainda teve um Espantosos 49% De votação Mas enfim, um outro fator importante é que a maioria dos candidatos republicanos derrotados na eleição Foram candidatos que tinham uma imagem muito vinculada à do Donald Trump aí, Mais uma vez trazendo o cara da Georgia Que foi um, um representante escolhido basicamente pelo Trump Os republicanos não sabiam exatamente o que fazer né, na, na, nesse processo Deixaram correr para o lado do Trump né, em todas as primárias A gente via falando sobre isso, né? que ia é ser muito curioso ver o resultado já que a rejeição do Trump popular era imensa, mas ele os candidatos internamente no Partido Republicano os candidatos dele estavam ganhando as disputas das primárias para serem os candidatos. Deu no que deu o Trump, apesar de não estar tá concorrendo a nada, sai dessa eleição com a imagem mais desgastada ainda e vamos ver o que, que vai rolar no ano que vem quando começarem as pré-campanhas para presidente. Queria até
3: ouvir a opinião do JP, mas eu não duvido que, se o Partido Republicano decidir ir de DeSantis, né, que uhum. é um cara aparentemente muito mais palatável, que tem muito mais chance de sucesso, o Trump não invente uma candidatura própria aí, que nem
4: aconteceu é, em 64. Eu li uma análise muito interessante sobre o como o Trump já arrebentou os republicanos ao logo depois da eleição se já se proclamar como candidato. Porque todos, os, em teoria, todos os cenários são ruins, se ele for o candidato republicano a rejeição dele é tão grande que é capaz do, do, do Biden mesmo com um governo pouco popular ganhar dele, se ele participar de um processo de primária do partido republicano bem é, vamos dizer, litigioso contra o De DeSantis, que é o governador da Flórida e, e se apresenta como o candidato mais viável desse momento, né? se isso for bem litigioso, pode afastar uma boa parte do eleitorado republicano, né, que é muito fiel ao Trump, a não querer votar no, no Santos na eleição mesmo. E o pior dos, do terceiro e pior cenário, seja ele ao perder a primária, resolver se lançar como candidato independente. Aí que ele tira mesmo boa parte da votação, né, ou seja, os três cenários são ruins, por, nesse momento, partido republicano. Vamos ver como é que vai desenrolar isso. Acho que o republicano agora deve estar até torcendo para ele ser preso também. HA! <laughs>
0: Que bomba que os caras se amarraram, maluco. Exato. Em novembro ainda teve, no dia 4 de novembro, teve uma parada interessante, uma crise, quase uma crise diplomática entre Brasil e Espanha, que foi a apresentação da Anitta em Madrid numa premiação de, de música, né? Ah, que deu ruim?
2: Eu tô muito por fora do
0: mundo. Ela tava lá se apresentando, né? Do ah. jeito dela. Ah. Defina o jeito dela, Tucano, por favor. <risos> Segundo ela mesmo, balançando a raba. E aí começou a dançar, tal, não sei o quê. E na primeira fase fileira tinha uma mulher, que ela esfregou a bunda. Dançar de forma voluptuosa. Isso, ela esfregou a bunda na cara da mulher, praticamente. <risos> e a mulher tava se divertindo. Jogou os bracinhos pra cima. Ah, ok. Tava acompanhando a cantora brasileira, ok, né? E ela cantando lá, tal, não sei o que. Pessoal gostando. Só que a mulher era ninguém menos do que Isabel Dias Ayuso, que é a governadora de Madrid, a comunidade de Madrid. E aí não pode esfregar a bunda na cara da governadora? É isso? Não é isso, o problema é que a mulher é mega conservadora, anticomunista e antifeminista, tá ligado? Ah, meu amigo. Ela é toda recatada e do lar,
3: sacou? Mas é esse pessoal que gosta de uma raba esfregada na cara. <risos> Eles só não admitem. Eles só não admitem, né? Na verdade, todo mundo gosta de uma
0: raba esfregada é, na é cara. É raba. O conservador não admite. <risos> Foi isso. E aí, virou o buchicho e tal, não sei o quê. Aí, pra passar um pano, a Anitta começou a seguir ela no, no Instagram. Não sei se ela sabe exatamente quem é essa mulher é, então... <risos>
2: Então, em dezembro, você tava puxando os protestos mas vale dizer que paralelamente a isso, vem rolando protestos dos patriotas do Brasil, patriotas do caminhão patriotas que marcham marcha na chuva né, tudo isso está acontecendo que faz rei o Hitler
0: cantando o hino
2: é, não, tem toda essa loucura que recentemente, a gente não sabe o que vai acontecer desde a, da data de gravação até a publicação desse programa, mas teve é, os, os caras atacando fogo em ônibus em Brasília, atacando fogo em carro, em, tentando invadir a Polícia Federal. Tá um, um,
3: uma loucura. O que eu vi é patriota tirando foto com um homem taça lá no Catar. <risos>
0: <risos> Você é tão sujo, Mas o ferido ele, ele foi lá ele, levar ele, a, ele a se pendrive, se explicou, gente.
4: É, Ele se explicou, cara. Ele foi lá numa missão, né, para os patriotas, pô, levar tudo que tá acontecendo
3: no Brasil nos drive, lá. Em inglês,
2: importante ressaltar que o conteúdo está em Inglês.
3: <risos> e também em dezembro, né? Como eu disse, nós tivemos os protestos contra a política da Covid zero na China, a tentativa de alto golpe no Peru que não durou seis horas.
4: É, o Peru é complicado, né? O Peru
0: balança de um lado pro outro. O é que isso? É. <risos> Aqui tá e teve, e pra mim, o fato mais importante na geopolítica desse ano, que é a Copa do Mundo.
3: Ah! A Copa é importante. É, eu mencionei a, a abertura é da Copa em novembro, só pra deixar claro.
0: É, mas envolve. Temos que gastar um tempinho aqui falando Sim. de Copa do Mundo. Tem, porque essa Copa é a Copa do Absurdo. Pra
4: começar, aqui, ela, ela, ela não é em julho. né? Ela é em novembro e dezembro. Começa errado
2: aí. É, mas a gente tá falando ali das Olimpíadas de Inverno e da Guerra da Ucrânia, que esperou acabar as Olimpíadas pra não gorar o, o rolê da China. Mas essa Copa, cara, ela é a passada de pano master do mundo pra qualquer merda, né? Se tem dinheiro, o mundo engole. Essa é a realidade.
0: Eu recomendo um documentário, tem na... A Netflix chama-se Esquemas da FIFA. Fala desde da época que o João Avelange assumiu a presidência da FIFA até a eleição aí da Rússia do Catar, que foi uma eleição junta. E mostra muito da compra de votos, tá ligado? de Pra escolha de sede. É muito foda.
4: É, o Catar é um país pequeno. Pra realizar essa Copa, lá. ele teve que... Abrir seus, seus bols Pequeno e sem tradição nenhuma né? Então para realizar, por mais que a FIFA Tenha esse plano de rodar a Copa Por diversos continentes E tal é, Não é um lugar que você imagine Que vai vai ter a competição desse tipo Que exige a estrutura Que a Copa exige não? Né? Os caras tiveram que construir um monte de estádio cara, num, Dentro de um país pequeno Alguns vão ser demolidos Depois da Copa né? É um impacto ambiental
2: e... enorme. É, a minha pergunta é que, assim, essa Copa tem várias questões, né? Mas essa primeira, né? Que é a questão da corrupção da FIFA pra escolher o país sede. Beleza. A gente sabe que existe, já, já tá... É isso aí mesmo. Mas qual o interesse do Qatar em sediar a Copa? Porque eles têm dinheiro infinito. Então, eles gastaram bilhões de dólares pra fazer essa merda desses estádios, construíram cidades. Tem lugares que não existiam cidades. Não é, não é que nem, sei lá, outros países que construíram estádios. Alguns até aceleraram Alguma parte da infraestrutura, né? Construíram, sei lá, países que constroem hotéis. Né? Não, eles construíram cidades inteiras. Qual o interesse, né? O dinheiro a gente sabe que eles têm, que eles têm infinito. É só abrir lá a torneira do petróleo. Gás é natural. É, isso. Mas aonde que vem? O que que vem de, de retorno pra eles? É turismo? Não é possível que seja turismo.
3: É um termo, né? É um anglicismo, né? Mas é o chamado Sport Washington, né? Que é lavar isso. a imagem pelo esporte. Porque, o que acontece? As monarquias do Golfo, né? Então, assim, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, principalmente. Né? Tem o Oman, o Oman também é uma monarquia do Golfo, mas o Oman é um país bem mais pobre. Sim. Esses países, eles aumentaram muito, eles cresceram muito o seu papel no cenário internacional no pós-Guerra Fria, porque antes eles eram basicamente apenas fornecedores de petróleo. Com o fim da Guerra Fria, né, primeiro, o preço do petróleo uh, subiu em vários pontos, porque aumentou a demanda, porque você teve a entrada da China no, no cenário econômico mundial, uh, tivemos a consolidação da União Europeia. Então, o cenário Pós-Guerra Fria cria né, tanto uma demanda econômica quanto também gera ali o debate do surgimento de uma ordem multipolar. Então, esses países vão acabar se tornando mais influentes em suas regiões, fora da lógica anterior de Guerra Fria, de que olha, ou você é aliado dos Estados Unidos ou aliado da União Soviética, e se você é aliado, você né, no cenário internacional fica um pouco mais para baixo, né? Claro, num resumo bem básico, bem cretino. Então, esses países começaram a ter um papel internacional muito maior a partir da década de 90, incluindo suas regiões e aí, consequentemente, você atrai outros olhares do mundo, mais olhares do mundo. E aí o mundo começa a olhar né e aí a gente tem maior trânsito de informações e fala, pera aí, então quer dizer que o, o petróleo quer dizer que o que está acontecendo lá no, no Oriente Médio tem a ver com esse governo aqui, que é uma monarquia absolutista hereditária, autoritária sem judiciário independente em que você tem ali um, um, um acúmulo né, de recursos financeiros vindo da venda de recursos naturais pela família governante que usa esses recursos para se manter no poder, né? Então... Torreira não... de ouro. É, não, é, é aquela coisa. Por que o... Por que o, a gente não vê muitas revoltas populares nessas regiões, né? Um dos motivos, claro. Porque, por exemplo, o cidadão saudito, o cidadão catar, ele não paga imposto, porque tudo vem dos recursos naturais, gerenciado pela família real, claro. Enfim, o fato é, esses países começam a se projetar mais, ao mesmo tempo começam a sofrer mais escrutínio, mais críticas, mais pressões internacionais, então vão precisar começar a transmitir a ideia de que, olha, nós somos legais também. Nós então, fazer par... uma Copa. É, a partir do final dos anos 90, a gente vai ter esses países começando a gastar muito dinheiro em propaganda, em turismo, em turismo de luxo, construção de prédios de luxo e o esporte, né? Então você vai ter torneios internacionais de futebol. Algum ouvinte talvez se lembre, mas o Brasil chegou a disputar um torneio na Arábia Saudita em 99, porque a Arábia Saudita pagou para o Brasil jogar lá, basicamente. Né? O
0: PSG, o, P... o próprio PSG e que pertence ao Qatar.
3: Você vai ter as monarquias locais comprando clubes do futebol internacional, então Manchester City, PSG, agora Newcastle, né, eu já falei isso aqui no programa, o um, Neymar... Uma partezinha,
4: o segundo maior acionista do Twitter, depois do
3: Elon Musk, é o príncipe da Arábia saudita. Então, o Neymar é um funcionário público. O Neymar, ele, não é um, ele é um funcionário público do Qatar, não existe distinção. O PSG é da Qatar Sports Investment, que é da Qatar Investments Authority, que é do estado do Qatar e que é da família Altani.
0: Não só o Neymar, o, é, Mbappé, o, e o, o Mbappé e o Messi. Mbappé Messi. Inclusive, todo é antes... Ali. Antes de começar a Copa, eu falei que a França seria campeã, porque é pra valorizar o passe do Mbappé. E se não fosse a França, seria o a Argentina ou o Brasil, porque os três são os funcionários do time da casa. <risos>
4: o Hakimi, que tá na semifinal pelo Marroco,
0: joga também lá. Né? Olha aí.
4: É,
3: corrida uhum. de, 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 de Fórmula 1, corrida de, de automobilismo. Teve aquele evento, por exemplo, do Federer do Nadal jogando tênis num, num prédio mega alto em Dubai. Né? Então, assim, você vai ter o uso do esporte, o gasto no esporte, porque não é nem investimento, porque eles não eles não precisam do retorno. Uhum. O gasto é, no exato. esporte como parte de propaganda dessa região, como parte da ideia de que, olha, pera aí, aqui não é tão problemático assim, aqui não é tão ruim assim. Também tem criminalização LGBT e não sei mais aonde e tal. Como se criticar o Qatar significasse fechar os olhos para os abusos que ocorrem em outros lugares. A
2: minha, minha, minha dúvida é aí, eu se passei um pouco ingênuo. Funciona? Porque, por exemplo, essa Copa do Mundo tem esses absurdos de, de não poder bandeira LGBT. Não podia uma bandeira de Pernambuco. Não pode bandeira Pernambuco. Não pode tirar a camisa pra comemorar gol prenderam o Fábio Rabin, saco? Aconteceu um monte de merda e essa Copa funcionou? O objetivo de, de, de limpar a imagem do Qatar através do esporte funcionou? As pessoas acham, ah, deixa é, ah, que legal, divertimos na Copa o Qatar é legal? Ou a galera percebeu que o Qatar é zoado? Porque pra mim eu,
0: não, eu percebi que o Qatar é zoado sacou? A maioria da galera, tipo cagava pra Qatar, não sabia onde ficava Qatar e a partir do momento que virou o centro das atenções, começaram a a levantar, assim, ah, morreu tantos indianos nepaleses na construção da infraestrutura da Copa, chegou a falar de 5 mil mortos, e aí mesmo que não seja esses 5 mil mortos um monte de imagens de onde eles moram.
2: Não, e a indiferença em relação à vida desses caras, né?
0: É, a gente fica sabendo que só 20% da, da população do Catar é catari, o resto é tudo vindo de outros países, então assim, eu acho que chamou a atenção
3: para os problemas do país, né? Olha, eu acho sinceramente, e eu não morro de amores por monarquias do Golfo, sendo bem sincero. O único momento da minha vida que eu cogitei passar pelo visitar o Catar foi porque eu precisaria fazer uma conexão pra ir pra outro lugar que eu queria ir, antes da pandemia. Mas ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso, eu tenho certeza que vai ter milhares, vão ter milhares, centenas de milhares, sei lá quantas pessoas que vão voltar e falar, putz, a viagem foi animal, acho que você devia ir pro Catar um dia. Putz, fui lá e curti pra caramba, tem nada disso que falam, o povo me recebeu mó bem, sabe? Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar real
2: é, é interessante você dizer isso porque eu tive na Copa da Rússia na última Copa e eu achei realmente incrível o país as duas cidades que eu visitei no caso mesmo tomando golpe no telhado mesmo tomando golpe no telhado os museus e tal mas eu tenho a noção que eu estava vivendo um momento fora da curva em relação ao que é a Rússia realmente agora então totalmente diferente né tô falando daquela época quatro anos atrás que a gente tava no meio de Copa que é um meio de festa que tem né segurança no máximo essas coisas então, o que o Felipe tá falando pode fazer sentido. Quem foi pra lá, com exceção do Fábio Rabin.
4: que <risos> foi pouca gente. Essa é a Copa dos Estados Vazios. O movimento de ida daquela festa da Copa não tá rolando na intensidade das outras. Tem boa parte da galera que tá no estádio, tá paga pra tá lá. Esses, esses jogadores, todo que aparece no negócio, tô recebendo cachê pra tá participando do negócio. Sim,
0: e por isso que eles não foram no, no, no evento da Comembol, que homenageava o Pelé, só foram, só foram jogadores argentinos, os brasileiros não receberam o cachê e não foram,
3: né? É, então é, é, é bem complicado. Claro. Tem outra coisa que é o seguinte, o Qatar também vai receber depois os Jogos Asiáticos, com os estados que tá construindo pra Copa, também vai receber Jogos Asiáticos, e vai receber algum, um outro grande torneio, não, não tô me lembrando qual é, mas vai, Jogos Asiáticos e um outro grande torneio. É importante também mencionar, que né se assim, acabou a Copa, acabou tudo. Também vai ter um segmento aí. Mas e... tem uns dois estáticos vão se demolidos, se não me engano Sim, é. aquele, aquele dos, containers, dos, dos containers
0: já era, né Já.
3: É. E, e assim, o Catar é um país que tem uma influência na sua região bastante desproporcional ao seu tamanho, é também uhum. por citar o Qatar ele é sede de diversos diálogos internacionais, novamente pelo amor de divindade que vocês quiserem. não tô defendendo o Qatar nem os Altani não, mas o não é algo também como é que eu posso dizer, não é algo episódico, é parte de uma política que já vem de vários anos e que vai continuar do Qatar de se projetar. Não é muito diferente daquilo que a gente falou
4: lá atrás, da rainha né, sendo humanizada e, e, e se querendo parecer
3: mais amigável, né? É, também, exatamente.
0: Agora, uma parada particular do Qatar é que a religião predominante é o Islã sunita. Então, você associa a Arábia Saudita. Porém, o maior aliado deles hoje em dia é o Irã, certo? Sim. Porque eles são acusados pelos vizinhos de é, financiar grupos. Grupos
3: terroristas iranianos, chiitas, não é isso? O Catar é acusado de financiar os grupos ligados à irmandade muçulmana, como a própria irmandade no Egito e o Hamas na Palestina. E isso faz com que as monarquias do Golfo e o Egito tenham algumas restrições com o Catar. Inclusive, vamos lembrar, o Catar chegou a ser completamente bloqueado pelos seus vizinhos, o Catar ia é virar literalmente uma ilha, porque a Arábia Saudita pretendia construir um canal na fronteira. Essas relações foram normalizadas nos últimos anos, inclusive inclusive o príncipe saudita e o ditador do Egito, Al-Sisi, estiveram na abertura da Copa. É verdade. E entra nisso que a gente está comentando, o Qatar como mediador. O emir do Qatar, o Altani, mediou um encontro entre o Erdogan, o presidente da Turquia, e o presidente barra ditador do Egito, que não tem boas relações por causa da hermandade muçulmana. Então, o Qatar que mediou diversas conversas na região, inclusive as conversas envolvendo a normalização do Hamas, que é, para alguns países, é um grupo terrorista, como um todo. Para outros, só o braço armado é um grupo terrorista e para outros países é um ator político legítimo, como o próprio Catar considera. O Qatar considera o Hamas um ator político legítimo na região. Uhum. E mediou essas conversas. Então, assim, o Catar é um daqueles países que tem uma influência diplomática, uma influência internacional, bastante desproporcional ao seu tamanho geográfico ou populacional.
0: O Azaghal, pega essa visão aqui. Manda, Rick Chester. Uns anos atrás, uns membros da família real do Catar foram para o Iraque numa viagem, um rolê de falcão. Sabe qual é? Hum, eles soltam solta o falcão, o falcão vai, caça, tal, não sei o quê E eles foram sequestrados. Caralho. E passaram semanas sequestrados. O Emir do Qatar teve que pagar um, um bilhão de dólares como resgate. Mas eles foram sequestrados por quem? Aí é que tá, por um grupo de terroristas. Hum. E a história não colou. Os vizinhos todos aí, que hoje estão se reconciliando, falaram assim, no cu que eles foram sequestrados. Isso aí... Mandou Medina? Mandou o Medina. É um gol para financiar o grupo terrorista. Ai, que filha da puta. Não teve isso, Felipe?
3: Eu, eu sinceramente, não, eu não, não conheço os detalhes do caso. Eu, eu, eu já ouvi falar nessa história, mas eu não conheço os detalhes. É,
4: basicamente... E os isso. falcões vo, vo, estavam junto do preço ou os falcões ficaram por lá?
0: <risos> não, tô dizendo que, não tô dizendo que foi, mas é o que dizem. É palavras de Fernando Russo. <risos> <risos> e a gente tem uma outra questão aqui Da Copa do Mundo Que vai e volta durante esse programa Diversas vezes Que é a questão da imigração uhum. Mais uma vez Que é os jogadores das seleções Que são nascidos em outros países Ou são uhum. descendentes de né, De pais de imigrantes De outros países Tem até uma discussão aí Que eu acho idiota De, ah, mas no Marrocos O, o cara é espanhol Ele nunca foi no Marrocos E ele, meu amigo o, Os pais do cara são marroquinos o cara é muçulmano. O cara vive na cultura dos pais. Ele optou, ele, ao invés de, de defender a, a seleção espanhola, ele optou pelo lado de Marrocos. E o cara falou, ah mas isso aí é roubar, tá ligado? Mas se o país vai, paga e bota a cidadania, aí pode. Então... Tem um monte de brasileiros, sempre teve, né? O, o Paulo Rink, o Pepe da, de Portugal. Na Itália tem também. Tem um uhum. monte de... Só que aí tem duas coisas, né? Uma é quando o cara é, é de um país e ele sabe que ele vai ter menos chances. Por exemplo, o Paulo Rink aqui, atacante, ele teria que competir uma vaga na seleção com os atacantes brasileiros. Ele preferiu ir a Alemanha, porque na Alemanha seria mais fácil. Certo. E tem uma, uma outra forma, que é assim, a pessoa se sente realmente de outro país, já que ela é, tem origem naquele país. E ela vai pro defender defendeu Culturalmente falando. Culturalmente falando, exatamente. E outra coisa, isso é uma, uma discussão, outra coisa é como as seleções estão se transformando ao, ao longo dos anos e como isso é benéfico ao futebol. Vou pegar aqui o nosso Algoz, França. Três vezes nos desclassificaram, uma vez na final. A França que ganhou do Brasil em 86, na Copa do México, tinha dois estrangeiros. Um era o Fernandes, que era espanhol, e o outro era o Tigana, que era malinês. Tiganá. É. exatamente, é. Nessa época, de 86 a 98, não se ganhava nada, né? Eles ganharam da gente no, uh, um jogo, eliminou a gente. Um Zico perdeu o pênalti. teve um cara lá que perdeu o pegou
3: pênalti. pênalti, não foi, é. JP?
0: É, foi.
4: Foi, foi, mas, foi mas depois... De... Pode entrar, mas de entrar. E depois, na,
0: na disputa de pênaltis, ele acertou, né? Mas aí, corta, vamos pra 98. A equipe de 98 tinha o Thurran, é cidadão francês, nascido em Guadalupe, que é no Caribe, é um, um, um território ultramarino da França. França, mas que era, tipo, desafeto dos Le Pen, porque ele era preto e nascido fora do... do, do... O filho dele tá jogando nessa seleção atual, de vez em passagem, né? E nessa seleção de 98, que foi campeã em cima do Brasil, ganhando né, de 3 a 0 na final, tinha ainda o, o Desali, que é ganês, o Carembe, que é da Nova Caledônia, mesma coisa, é um, é um território é, francês na Oceania, o Zidane, que é de é, origem argelina, argelina é. e o Dior que os pais eram armênios, né? E o Trezeguet, que é argentino. O Trezeguet tava na Tava. E na seleção que foi campeã em 2018, tem o Mbappé, pais cam camaroneses, é, Batuidi, angolano, Kanté, Mali, Pogba, de Guiné, o Mititi, que é de Camarões, e o Vahane, que é da Martinica. Então, assim, quando foi a virada de chave da seleção francesa começar a ganhar título? E tô apostando que vai ganhar uh, o título esse ano também. Foi quando começou a ter mais descendentes de imigrantes dentro da seleção. Porque você pega a seleção de 86, é uma seleção. ...seleção de Jean e de Pierre, tá ligado? Só tio te Tiganá. Te e hoje em dia, é uma seleção muito mais é, misturada, heterogênea, né? Você não vai trazer aqui tua questão populacional... Em relação a títulos também, não? Ah, isso é verdade, porque para você ganhar uma, uma Copa do Mundo, você tem que ter duas coisas. Uma é uma cultura de futebol, uma cultura futebolística muito forte, e a outra é um país com população maior de 40 milhões de habitantes. Se tiver menos de 40 milhões, vai ser uma geração ser... ótima com a da Bélgica. Não
4: importa, é, mas não, não importa. Não, não importa quantas pessoas a Bélgica dessa cidadania não ganha.
0: Não ganha. A Bélgica é um é um é um exemplo também, né? O Lukaku que fez gol no, no Brasil. Congolês. Também não é belga, né? Uhum. Gaulês. E na Eu... época da Copa de 2018 teve essa discussão porque o Lukaku falou que é, quando ele na vida normal dele, ele é um congolês, tá ligado? Ele é escória. Uhum. Mas quando ele faz gol pela seleção, ele é belga. É. Muda completamente a percepção da pessoa dele. Mas é bom pra eles, né?
4: Se eles conseguem dessa forma passar uma mensagem mais de, de harmonia na própria sociedade, positivo. Não, mas ah, eu, tô,
0: eu tô falando, é apesar positivo, de gente. apesar de na grande maioria beneficiar os países que foram colonizadores e não os colonizados, porque esses imigrantes todos que, da seleção francesa, a maioria, eram de colônias francesas na África, uhum, certo? Uhum. Apesar disso, então, eu sou é a favor isso? eu sou a favor de mistura mesmo, de... É. Né, de...
4: Então, o que você que acha do filho do presidente da Libéria ser atacante da seleção dos Estados Unidos? É sério isso? É, ué, é o filho do George Weah, jogou pela seleção americana nessa Copa. Olha aí. Marcou gol. Marcou gol, exatamente, na primeira partida. E o George Weah que foi um grande craque, né,
3: do Milan e tudo mais, ele é hoje o presidente da Libéria. Ele é o único presidente do mundo, melhor jogador de, do mundo de futebol na história. É
0: Caraca, olha aí! Mas ó, a gente pode ter uma certeza também baseado no, na população a ex-Holanda, atual Países Baixos, né? Porque teve isso nessa Copa. Teve, é Não da... pode mais chamar de Holanda.
2: Não pode mais chamar de Holanda? Porque não é, né? O o Holanda nome é uma do região. País é
3: Países Baixos. Ah, rapaz. Eu, eu sempre fui esquisito que falava Países Baixos e neerlandês.
0: Neerlandês, exatamente. <risos> Holanda tem a Holanda do Norte e Holanda do Sul. Holanda do Norte é onde está é, Amsterdã. E Holanda do Sul é onde está Haia. E é, Roterdã. Roterdã também. Então, eles pediram para serem chamados de Países Baixos. Mas não adianta. A imprensa nacional, pelo menos esportiva, cagou para o pedido e só chamam de Holanda. É,
4: é complicado você pensar num, num, num espaço de terra que, de repente, é menor que o Espírito Santo e ter vários países dentro, né? Para se formar num país <risos> é.
2: Ah, para fechar o ano, esse ano tem uma notícia boa. Esse ano vai ser mais curto. I que O Nerdcast RPG sai dia 30 de dezembro Então 2022 acaba um dia antes Caraca, graças a Deus
0: <risos> Chega, pelo amor é, de Deus Chega É o último evento do ano É o último, acaba um dia antes Inclusive por isso que o senhor Alexandre Otoni não está aqui, né? Do Jovem Nerd, está trabalhando
4: é, que ele... Vem com
3: a sua geladeira, não vem não
4: é, ele, 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 ele foi fugiu aí Da conversa, pô, Eu não estava querendo Estresse aí com as diversas correntes Políticas <risos> Está
2: tá acorrentado, acorrentado editando. O cara tem que editar 10 minutos por dia de um programa de 4 horas, olha aí. É amigo, o um mundo corporativo é isso, está na
1: meta.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.